0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì và toàn thể chư đại đức tăng, chúng con xin được đây đầu kính lễ thượng tọa trụ trì chùa Quang Minh, chư đại đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiết kiệm với toàn thể quý Phật tử hôm nay kính thưa toàn thể quý phật tử lần đầu tiên đến chùa Quang Minh cũng như là đến địa quốc xin chân thành gửi đến các vị lời cầu chúc an lành hạnh phúc nhất, Tích chúc toàn thể các vị vô lượng an lạc, vô lượng trí tường. A di đà phật, trong cảm giác của chúng tôi, xin thưa với các vị là nhìn thấy các vị thì tôi đều xa lạ hết nhưng mà tôi nhìn thấy ai cũng có cảm giác các vị quen quen ở đâu,
1: dạ, yeah.
0: <cười> dạ cảm ơn các vị, hình như nhìn thấy các vị đều vui tươi hớn hở có một cái gì đó gì như quen lâu lắm, còn tôi thì có cảm giác là quen vô lượng kiếp tới bây giờ, <cười> thì uh, xin thưa thật với các vị cũng được sự cho phép của Trưởng thờ trụ trì, uh, chúng tôi đến thăm nhiều nơi trên đất Mỹ và có đến thăm Chicago này và nhân đó thì thăm chùa, thăm viếng các vị tôn túc và sau đó được đồng đội cũng tạo điều kiện cho phép chúng tôi có buổi tiếp chuyện giao lưu với toàn thể các vị thì tôi cũng chia sẻ với các vị trong một vài ý phật pháp nó xoay quanh trong vấn đề cuộc sống của các vị với đề tài chúng tôi tiếp diện các vị hôm nay đó là tài sản là của năm nhà các vị nghe có lạ không?
1: đây nhà nhà nam
0: bên tư gì đó ha là đủ năm nhà. Thì bây giờ muốn chia sẻ với đề tài này bởi vì tôi thấy nó là một đề tài rất cần thiết trong cuộc sống. Tài sản ở đây nó bao gồm là tiền bạc vật chất trong đó có tất cả mọi vấn đề vàng bạc châu báu ngọc ngà v vân và trong đó có sự sản như bất động sản vân vân của chúng ta và tất cả các cái đó tại sao chúng tôi nói là năm nhà tôi chỉ chia sẻ lên đối với quan niệm của phật pháp nó là như thế như thế và sau bài pháp chúng tôi sẽ dành thời giờ cho các vị có cái nơi vấn đề vấn đáp và các vị sẽ chia sẻ với quan niệm là ừ quan niệm đạo phật như thế và quan niệm của thế gian như thế và các vị đóng góp để làm cho cái bài nói chuyện hôm nay nó được sáng tỏ hơn để chúng ta rút ra được một kinh nghiệm gì đó trong cuộc sống của chúng ta xin thưa với các vị tiền bạc sự sản nó thường gọi là quyết mật của chúng ta tại sao nói như vậy bởi vì chúng tôi thấy có những người vì mất mát sự sản tiền bạc và thất thoát điều gì đó dẫn đến đau khổ là chuyện bình thường nhưng mà dẫn đến cái chết là chuyện bất thường và điều đó nói bất thường không có nghĩa là không xảy ra mà có những người Khi làm ăn thất bại, vẫn tự tử như thường. Như vậy, ý nghĩa ở đây tôi muốn nói rằng có những người thấy cuộc sống, sự sản, tiền bạc của mình nó quý hơn sinh mạng. Điều này đúng hay không? Trong vấn đề bàn bạc hôm nay, chúng tôi chia sẻ với các vị đúng, sai, nó ở một mức độ như thế nào. Còn trên vấn đề quan niệm của Đạo Phật, nhìn nó như thế nào là điều các vị cần nên biết. Thật ra trước đây vài tháng, Một cái vị chủ tiệm vàng tại Cần Thơ Đã nhảy lầu hai tự tử và chết đi Do cái vấn đề là đánh số đề Và tiền bạc đã thiếu nợ khoảng vài trăm triệu đồng Việt Nam Và vì điều đó ông đã giấu kín trong lòng Là ông không dám nói ra Bởi vì chỉ sợ gia đình khi hiểu ra được điều đó Thì ông mất mặt, mất danh dự Và có thể làm đau khổ cho người nhà cho nên tự ông gây ra Tự ông chịu đựng Và ông tìm một giải pháp cuối cùng Đó là nhảy lầu tự tử Để có thể ông mong rằng Điều đó sẽ xóa đi một cái vết nợ Để đừng làm đau khổ Vợ con của ông còn lại Như vậy tôi nghĩ rằng Tiền bạc mặc dầu nó là một cái gì ngoài thân Nhưng mà nó là một cái gì Chi phối chúng ta không nhỏ Mà hôm nay chúng tôi đã chia sẻ Với các vị qua bài giá trị đồng tiền Chúng ta không nói lại cái vấn đề đó mà ở đây chúng tôi nói là tài sản nó mang tinh thần chung Về nhu cầu của cuộc sống của chúng ta Chúng ta nên nhớ rằng là Trong năm dục độc Phật nói năm dục là gì Một là gì Tài Hai là gì Sắc Ba là gì Danh Bốn là gì Thực Năm thì Tức là các cái vật chất nhu cầu của chúng ta Sắc đẹp tiền Tài Sắc Danh Danh thơm Tiếng tốt ăn ngon và ngủ kỹ vân vân, dân thực thì tất cả năm thứ này đạo Phật gọi là năm dục. Và khi nói đến năm dục không mang tính cách là đạo Phật kết tội hay đạo Phật cho cái đó là sai là đúng, ở đây không phải mà chỉ dục trong đạo Phật nó mang tính cách là một nhu cầu của con người. chỉ dục là ham muốn, tức là mình có nhu cầu về tiền bạc, mình muốn có nhu cầu về sắc đẹp, mình muốn có nhu cầu về ăn uống, nhu cầu về ngủ nghỉ. Đó là nguyên tắc của con người. Con người không thể sống khi không có những điều này, có phải vậy không ạ? Như vậy nếu Đạo Phật nói cái này là sai, là Đạo Phật không đúng. Nhưng mà ở đây Đạo Phật không kết tội cái sai, cái đúng ở trong này. Mà khi Đạo Phật nêu ra vấn đề đó, để chúng ta suy nghĩ, quán chiếu, để tận hưởng hay là để xem nó là một nhu cầu hay sự hưởng thụ. Và điều đó có làm các vị hạnh phúc và đau khổ như thế nào trong vấn đề người mà chủ để xử lý cái điều đó. Đây là điều mà rất cần thiết. Cho nên các vị thấy năm nhu cầu để giúp cho các vị Cũng có nhiều hạnh phúc và an lạc Có phải gieo mà Tất cả chúng ta có những nhu cầu đó Cũng đem lại cho các vị một chút nào đó Niềm hạnh phúc an lạc Là chuyện đương nhiên Nhưng mà xin thưa các vị hiểu một điều Trên cuộc đời Cái gì làm các vị hạnh phúc nhất Thì đồng nghĩa Cái đó làm các vị đau khổ nhất Các vị nên suy xét vậy Không riêng một lãnh vực nào từ tình cảm, vật chất, nhu cầu, hưởng thụ và bản thân cũng thế Nếu các vị nào yêu thương bản thân này nhất Các vị sẽ đau khổ với bản thân này nhất Các vị yêu thương cái gì nhất Yêu thương một món hàng, yêu thương một cái gì đó Và yêu thương cả chính người yêu của mình Thì cũng chính người đã làm đau khổ các vị nhất Các vị nào yêu thương tiền bạc sử sản Với tính cách là cố chấp theo một cái dạng là cố hữu thì tất cả các vị có một ngày Cái đó cũng làm các vị đau khổ nhất Và điều này trong bài chia sẻ này Chúng tôi cùng với các vị như một sự chia sẻ Tôi thì không giữ tiền bạc gì nhiều Năm ba đồng bạc đi xe rồi vậy thôi Thì có mất tôi cũng không khổ Nhưng mà đối với các vị nhiều khi nhiều chút Thì nguy hiểm phải không Như vậy các vị đừng nói Thầy không có giữ nhiều thầy đâu biết đâu <cười> đó, Rồi mai mốt rồi Tới chừng thầy có nhiều mà Thầy mất rồi thầy khổ không biết <cười> Xin thưa các vị, chuyện nào khổ thì hay Nhưng mà khi quan niệm là tôi muốn nói như vậy Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề Tại sao quan niệm của Đạo Phật nói nên là Tài sản là của năm nhà Ở đây là điều chúng ta nên để ý Tại vì á cái đó nó là cái manh mối của đau khổ Vừa rồi tôi có nghe cô đó kể một câu chuyện là Một cái bà mẹ đang hấp hối câu chuyện tại Việt Nam Bà có tổng số là 11 đứa con Thay vì các con phải tập trung nhau Lo chuẩn bị cái tang lễ Và săn sóc lúc bà sắp qua đời Nhưng không ngờ cái ngày bà đang nằm hấp hối Là cái ngày các con đang chia của Bởi vì bà còn đây Có thể bà còn được một tiếng nói Một cái ừ cái hữu gì đó Để phân giải của cái này cho các con Như vậy các con Trở về tập trung đông đủ Không phải gì cái sự ra đi cuối cùng của bà mẹ Mà đó là cái vấn đề gì tham của đã làm nát lòng, đau khổ một người mẹ sắp lâm chung như vậy. Ai có cảm giác này, ai có suy nghĩ này thì tự hiểu. Như vậy tôi thấy nó có nhiều cái rất là nhận ra. Tôi có nghe một câu chuyện từ ở nước Mỹ được kể về là vì vấn đề của cải như thế này, trong gia đình đã ép người mẹ của mình, đã đẩy đến vấn đề là du cáo cho một người con rể. Vì vấn đề là muốn tách khỏi một gia đình này ra trong vấn đề chia về của cải này. Cho nên buộc lòng phải du cáo ở chỗ là tạo một cái khung cảnh giả và báo cảnh sát rằng chính con rể của mình là người đến ăn à, cướp. Và vì vậy cho nên cảnh sát đến bắt người này. Nhưng mà cuối cùng do một lý do được uh, giải phóng trang án gì đó thì mọi việc đều được giải quan. Nhưng mà động cơ nó là từ vấn đề là vì tham chấp sự chia này nếu người này giữ phần, phần kia đó nó sẽ mất như thế này thế kia và buốt lòng phải làm như vậy. Vậy vì vậy, khi chúng ta học Phật, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Khi Đức Phật nói của năm nhà. Hồi nãy giờ các vị nghe năm nhà mà có ai hiểu gì không? Năm nhà là đường điếm hàng sớm 1 2 3 4 5, cái là mình có thể phân giải ra năm nhà đó. Không phải vậy các vị. Năm nhà ở đây là một cái từ hình tượng hóa của Đức Phật để chỉ cho năm cái điều kiện mà các vị phải bị phân tán và tiêu hao tài sản. Cái nhà thứ nhất á là du ăn. Cái nhà thứ hai á là giặc cướp. Cái nhà thứ ba đó là nước trôi. Cái nhà thứ tư á là lửa cháy và cái nhà thứ năm á đó các vị biết là con hư. Đây gọi là năm nhà. Nãy giờ nghe năm nhà năm nhà không biết không? Bây giờ biết năm nhà chưa? Nhà thứ nhất là gì? <cười> Vua Quang Vua Quang là chỉ cho chánh phủ à, Tức là những người lãnh đạo quốc gia Tùy cái thời cuộc Giặt cướp Tức là những tay trộm đạo cướp bóc Có thể là Lấy một cách cưỡng đoạt trực tiếp Thì gọi là cướp Mà lấy lén thì gọi là Là trộm và Vua quan giặt cướp Nước trôi Lửa cháy Và con hư Như vậy Thì chung quanh chúng ta thấy rằng Đạo Phật đã dạy cho chúng ta Năm điều như thế này Để chi vậy Thật ra xin thưa với các vị Đức Phật dạy không mang tính cách Là giống đi hù dọa mỗi người Mà Đức Phật dạy Để cho chúng ta có một si tư Sâu sắc quán chiếu Để chúng ta làm chủ được Với tất cả những biến cố này Đây là điều quan trọng Bởi vì những điều này có thể xảy ra Với tất cả chúng ta Điều này có thể xảy ra Với tất cả chúng ta Và tôi xin thưa với các vị ở trong hội trường bao nhiêu người đây Tôi biết có những người đã từng bị xảy ra trong điều này Như vậy Một cái người ở bên lúc Khi đi về gặp tôi Và người này nói là Thưa thầy Nếu không nghe được bài giảng giá trị đồng tiền của thầy Chắc con đã chết rồi Tại vì có một điều duy nhất Là vấn đề do con hư thôi Mà đã phá bà mấy trăm ngàn đô la như vậy Và cuối cùng bà nghĩ giống như là bài một người điên Và có thể chết được về chuyện này Cho nên ở đây trở lại vấn đề Khi bàn một vấn đề này Để chúng ta suy nghiệm sâu sắc Để chúng ta có một lối sống bình an Tự chủ, tự tại Trong tất cả mọi cái nhu cầu Mà chúng ta làm ra được Xin thưa với các vị Các vị đã làm được đồng tiền dễ hay khó Khó lắm Đồng tiền làm ra được mồ hôi và nước mắt Những người từ Việt Nam Đôi khi làm rất vất vả Nhưng mà không có tiền chúng ta sống ở xã Mỹ chúng ta được may mắn hơn là sự vất vả của chúng ta có sự bù đắp tức là mặc dầu các vị dẫn rất cực rất khổ nhưng mà các vị được bù đắp bằng những đồng tiền tương xứng với thời gian mình làm nhưng đôi khi ở Việt Nam vì đất nước chúng ta còn nghèo cho nên cái lao động tay chân có khi lao động cả ngày nhưng mà đồng tiền thu được chả là bao và phần lớn những người ở miền quê lại sống trung thành với những dùng nông thôn làm đồng làm ruộng cho nên có những khi năm ba tháng mới có những ngày mùa và mới có chút đỉnh tiền để chi tiêu và trong khoảng thời gian làm đó người ta đem tất cả công sức để làm người ta mượn vốn gia vốn để làm và cuối cùng ngày mùa có được bán ra một phần là trả nợ và một phần để chi tiêu rồi đâu nó cũng vào đó như vậy giữa chúng ta và mọi người nó khác nhau ở cái điểm là cực khổ mà có tiền và một bên là cực khổ nhưng mà chẳng được là bao như vậy nguyên tắc tất cả chúng ta đều tạo ra đồng tiền sự sản để chúng ta sắm nhà sắm xe, sắm tất cả nhu cầu của cuộc sống mình là chỉ gì phục vụ cho cuộc sống của mình đó là chuyện rất bình thường, ai cũng thế nhưng mà trong cái cuộc sống này làm sao chúng ta tạo ra được đồng tiền và làm sao chúng ta giữ được đồng tiền và cách nào chúng ta làm được điều đó thì qua bài giảng này tôi và các vị chia sẻ Bây giờ chúng ta tìm hiểu thứ nhất, qua ý nghĩa của một ngôi nhà thứ nhất, đó là gì? Là vua quan. Xin thưa các vị, vua quan thì thời nay chúng ta không có, phải không? Chỉ còn một số quốc gia như là ở Anh thì còn là nữ hoàng. Và ở Thái Lan thì còn gì? Còn vua, còn hoàng gia. Và dường như Campuchia vẫn còn chế độ là vua sải, đúng rồi, và thái tử. Thì ở đây, chúng ta nói chữ vua mang đến cách là một chế độ nào đó. Sự nghiệp của chúng ta có thể mất đi do một cái vấn đề thay đổi về một chế độ khác Thì chúng ta có thể bị ép uổng bởi một quyền lực thế lực nào đó giàu bất cứ một quốc gia nào Dù như chuyện đó cũng có thể xảy ra Như vậy có những người khi rất giàu có như vậy Đột một cái trở nên trắng tay Và có những người rất đau khổ và thà chết như thế Và những người thường thường người ta nói lấy thân che của Và vì vậy có một số đã xảy ra như thế này ở đây hay có coi cái tường kịch hai cải lương như sổ hết các vị thấy là thương tâm nhất trong cái bộ cải lương đó hay là kịch đó lại chùm sò các vị đúng á chùm sò là nghe tên rất đáng ghét nhưng mà người rất là đáng thương đã bị làm cực chắc mốt từng chút cho những gia nhân an toàn là sôm nguội tranh lạnh để kiếm được một chút gia sản của mình khi kiếm được chút gia sản rồi á lại bị thằng ốc đến ăn cắp ăn cắp là đã mất của đã khổ rồi và khi của này đem đến công đường để kiện ra phải trái thì sao ngoài bị đòn ra còn vậy quan huyện ra một câu như thế nào cái gì mà ở công đường lạ của quan có phải gì không? vì vậy cho nên chùm sò từ một người mất trộm đi đến kiện quan cuối cùng sao cuối cùng đi về cũng tay không phải không sự sản của mình đã mất rồi bị đòn rồi tất cả như vậy cái đó là du quan với các vị mặc dầu đó là cải lương nhưng nếu không là sự thật của cuộc đời này thì không bao giờ có chuyện đó nằm trong cải lương vì vậy cải lương hay kịch hay tiểu thuyết tất cả các vị đọc các vị thấy rằng ở trong đó nó đều phản ánh rất nhiều Đâu đó về cuộc sống thực này người ta mới hình dung được một câu chuyện. Tất cả những câu chuyện đều là có những phản ánh thực. Như vậy trong cái đó người ta đã phản ánh rằng chính vua quan mà không thanh liêm vua ác, vua không hiền thiện sẽ làm cho khổ dân và cướp bốc của dân lành. Tôi có đọc trong một cái chuyện Cười Việt Nam, nó có câu chuyện như thế này. Câu chuyện là có một ông quan đó đi đến nhậm chức ở một cái vùng mới và được đồn rằng là ông quan này á là rất là dữ dữ như cọp vậy đó thì khi được đồn dữ như vậy rồi thì những người mà thuộc về làm ăn buôn bán đó thì người ta rất là sợ bởi vì á nếu mà không được quan để ý tới hay là quan mà thông cảm cho thì làm ăn rất là khó khăn thì ở làng này nó có một cái như thế này tức là đồ đạt bán ra đó là cho thiếu một nửa ngoại trừ có một cái đó là vàng bạc là không có cho thiếu nhưng mà hôm đó ông quan này mới về ông mới uh, muốn mua hai cái lượng vàng thì ông mua hai lượng vàng thì cái người bán vàng ở đó đó thì cũng muốn nghĩa tình với quan một chút khi quan mới về vì vậy cho nên ông đem hai lượng vàng đến ông nói với quan như thế này nói dạ thưa quan hai gì con bán á, cái gì á, thì cho một nửa nhưng mà vàng bạc á, thì không có cái luật này nhưng mà vì đây là quan cho nên con bán một nửa Con tặng cho quan một nửa Thì ông quan dồm dòm Cái ông lấy lượng vàng và bỏ vô túi Ông đi vô ông đóng cửa Thằng này nó nói là Ông kêu hai lượng mà cuối cùng Ông mua có một lượng à Như vậy nó mới đứng ở đây nó đợi ổng để nó lấy tiền Mấy lượng Nửa lượng có phải không Đứng hoài sao nó không thấy ông ra Một hồi cái ông quay trở ra nói, Ủa sao mày còn đứng đây Bây dạ con đứng để con chờ đợi Lấy tiền nửa lượng mà con bán quan Để lấy tiền con về nói Tại sao mà mày nói ngược ngạo vậy Mày nói mày bán tao nửa lượng Mày cho nửa lượng Thì thay vì tao mua hai lượng Bây giờ tao lấy một lượng có nghĩa tao lấy nửa lượng Nửa lượng đó tao trả mày đó Như vậy là một lượng là tao lấy phân nửa Có phải vậy không Nó thì bây giờ ổng mua hai lượng Mà nó lại nó bán ổng mỗi cái là nửa lượng Lấy nửa lượng Thì bây giờ ổng lấy có một lượng thôi Và ổng chưa lại nó một lượng như vậy có nghĩa là ổng đã lấy phân nửa và ổng trả lại nó phân nửa đó như vậy các vị thấy cái việc đó là của quan đúng không đúng sai á nó không có nằm trên luật mà đúng sai nó nằm ở lệ quan như vậy ở đây chúng ta thấy một khi đức phật đã nói bài sản và sự nghiệp chúng ta nó thứ nhất là bị tiêu hao vào cửa quan là du quan là đúng bởi vì những cái thời quân chủ Bất minh Thì người ta hay xung công quỷ của những người giàu có Để giàu túi riêng Để giàu kho riêng của quan Vì vậy cho nên Có những thời cuộc Mà những chuyện bi đát vậy xảy ra Và suốt một bề dài lịch sử Trong sự phát triển Về quân chủ và nhân loại chúng ta Đều có những cái chuyện đáng tiếc như thế này Và đó là lập trên chúng ta Một cái bài, bài học Thứ hai đó là chuyện Tiền bạc rơi vào trong giặc cướp sự sản mọi thứ của chúng ta rơi vào trong và giặt cướp là như thế này chúng ta mần đồng tiền rất cực khổ nhưng mà chúng ta lại bị những cái dạng là tham rồi ăn cướp là đi ở việt nam chúng ta thì nó xảy ra dưới những cái nơi thôn quê nhưng mà ở đây thì phần lớn là tôi nghe phương tây là phần lớn nó muốn cướp cướp đầu cướp ngân hàng đúng không như vậy thì ở đây đó là vấn đề có những khi cướp thành công các vị cũng mất tiền Thành ra ở đây tôi nhớ là trước khi tôi đi du học Ấn Độ Thì cái đó là hai vợ chồng đó là tiệm vàng ở Vĩnh Long Rất đáng tiếc ở Việt Nam chúng ta không phải đất nước, nước tự do Cho nên là không ai có thể có súng riêng được Nhưng mà lý do gì tại sao ba tên cướp này nó lại có súng ngắn Và nó sử dụng cây súng ngắn đó là bắn người chồng Do người chồng có vỏ Cho nên khi bắn rồi như thế nào đó mà ổng né được cái làng đạn Nhưng mà trả lại chúng người và, và người vợ chết tại chỗ và như thế đó là nó đã vô cái chấn lột của ổng là toàn bộ những cái tiệm vàng như vậy nhưng mà rất tiếc là vụ án đó cho tỉnh hôm nay chưa được khám phá chưa được khám phá rất là trắng trận về thời gian khoảng 6-7 giờ đêm là buổi tối như vậy như vậy thì cái chuyện đó xảy ra như vậy chúng ta thấy là những việc đó không bao giờ anh ngờ trước được năm ngày trước được và những việc đó nó có ân quán và còn giảm mất như thế nào thì trong cái bài này chúng tôi với các vị đồng tiền Tại sao nó lại như vậy Tất cả chúng ta đều thấy Bất nhẫn khi chuyện đó xảy ra Một cái ăn trộm đạo ăn cướp Tất cả những điều đó là cái điều mà Phi pháp luật, phi nhân bản Phi nghĩa hết Mà những của cải đó lấy được đều là phi nghĩa Nhưng tại sao vẫn có xảy ra Dù một thế giới văn minh như ở nước Mỹ Hay là bất cứ quốc gia nào Đều có hiện tượng này xảy ra văn minh càng lớn thì thủ đoạn càng nguy hiểm và càng có cái tính cách độc đáo hơn Ở những đất nước chậm tiến Và ở chậm tiến thì đôi khi thấy vậy Nhưng mà những thủ đoạn này Nó mang tính cách mà nhất thời Và một vài cái ảnh hưởng nho nhỏ thôi Đây là điều chúng ta suy nghĩ Thứ ba nữa là nhà gì Nước à, Chúng ta thấy nước hiền không hả Nước rất là hiền đúng không Nước mình thấy rất là hiền Là dịu là như vậy đó nhưng mà có những khi nó nhận chìm Sự nghiệp và cuộc đời Và không riêng sự nghiệp Cuộc đời chúng ta cả bản thân mạng này chúng ta cũng mất Chúng ta nhớ ở đây vừa rồi Chúng ta nhớ là cái đợt sống thần Ở ở Thái Lan không Ở Malaysia, Thái Lan Indonesia và Ấn Độ Rất là nhiều nước ảnh hưởng trong đợt sống thần Như vậy Một khi sóng thần đã xảy ra Thì có thể giữ được cái gì không Tài sản của chúng ta giữ được không và mọi người có bao giờ nghĩ rằng Điều đó có thể xảy ra với họ không Có những người thấy sóng thần tới Tưởng gì lạ lạ quay phim đấy chứ Chạy mà không kịp mà lo quay phim mới đầu thấy lạ lạ Tính đâu cái gì đâu có tưởng là nó nguy hiểm như vậy Là thấy ở bò bò Ở ngoài biển vô thấy như vậy Cái đứng nó quay 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 Một hồi mạng mình giữ còn còn nó quay <cười> Xin thưa các vị Có những cái đó như vậy Tại vì mình không có chuẩn bị trước Và mình không ngờ rằng mọi thứ nó là như vậy đó, vì vậy cho nên đó, đó là những đợt sống thần Đã làm tan hoại đi Biết bao nhiêu sự sản và sự nghiệp của gia đình Như vậy đó là cái điều Mình chúng ta để ý Cho nên khi mà chúng ta nhớ Ở miền Tây của Việt Nam mình Thông thường hàng năm có cái gì Lục, lũ lục Phải không Các vị có nhìn thấy trên phim mà gửi qua Ở nơi đất Mỹ này Những cái hình ảnh về lục không Chỉ còn ló có cái nắp không phải không cái nhà chúng ta như thế này Ví dụ cho cái chùa Quang Minh đi Nó bị cao vậy mà cuối cùng nó ngập hết trên Nó còn lót cái nóc chùa không rồi sống được sao Như vậy á Mùa màng sự sản Người Việt Nam chúng ta ở miền Tây là sống bằng nghề gì Nghề nông Nghề nông như vậy mà lúa ở dưới đất Mà nước ở trên trời làm sao mà lúa còn được Bao nhiêu mảnh đồng như vậy Bao nhiêu tâm quyết Và sự nghiệp của cuộc đời mọi người Chỉ đổ vào trong cái mảnh ruộng đó thôi nhưng mà chỉ qua những ngày lục lội thôi, các vị nhìn thấy khi mà nước xuống rồi là cả tháng sau, hai tháng sau mới xuống. Cây gì mà sống nổi. Không có gì sống nổi hết á. Nhà cửa thì cũng tan, nhà tường thì cũng sập. Tất cả những gì, mảnh vườn, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gì, tất cả đều chết hết. Như vậy sự sống của mọi người chỉ cần qua một cơn nước lụt Bình thường nước rất là hiền thiện, nhưng mà lúc đó nước ác độc vô cùng. Như vậy thì chỉ cần một cơn nước lụt như vậy thôi Nó có thể nói cuốn hết tất cả sự sản chúng ta đã làm trong vòng 10 năm 20 năm Có những người 30 năm gầy dựng nữa Chúng ta gầy dựng thì rất cực khổ và rất lâu nhưng mà khi tàn phá thì sao Rất là mau như vậy Như vậy chỉ cần qua những cái cơn lụt lội như vậy thôi Thì chúng ta thấy điêu tàn cuộc sống đi Và lúc đó Nếu một con người thiếu tu tập thì sao và chưa bao giờ giác ngộ được lời Phật dạy thì sao? Trong những hoàn cảnh đó, đau khổ đến độ cùng cực các vị. Chúng tôi thì uh, sống ở nơi Ấn Độ và những vùng Phật tích của chúng ta như vùng Karnataka chẳng hạn, thì có những khi lục lội cũng như vậy. Và mọi người chỉ sống ở trên ngọn cây hoặc sống trên những cái bè và như vậy thì từng đoàn cứu trợ đi bằng cách nào, cũng bơi những chiếc thuyền hoặc là có những cái chế độ chính phủ tài trợ thì đi bằng những cái cano như những cái vùng đó Các vị thấy cho họ cái gì Cho họ là cơm Họ xin chúng ta là cơm để họ đổ nước Cho họ trộn, họ ăn Hay là hoặc những gói mì Thật ra cho gạo không có được Bởi vì gạo họ không có chỗ nấu Không còn chỗ nấu bởi vì Mỗi một người nằm khít khít nhau trên một cái chiếc bè như thế này Cuộc sống như vậy Và những hình ảnh đó Nó phản phất đâu đó cái Cuộc sống nông thôn miền Tây của chúng ta Trong những mùa lũ lụt của chúng ta cũng mọi người cần xin những các vị lúc đó không cần gạo mà cần những gói mì cần những ổ bánh mì hoặc là bánh mì khô tất cả những cái đó hoặc là những gói lương khô một khi chúng ta sống một cuộc sống đầy đủ như thế này những gói lương khô đối với chúng ta không có giá trị có phải không ạ những ổ bánh mì khô bất đắc dĩ ăn không hết đem đi phơi khô bỏ thì sợ tội ủa vân vân chúng ta có thể phơi khô để một góc nào đó nhưng có những lúc mà chúng ta thấy rằng những gói lương khô Những miếng bánh mì khô Nó vô cùng quan trọng Đối với sự sống của mình Đó là sự sống còn của chúng ta Có những khi chúng ta thấy rất bình thường Nhưng mà lại có những khi nó quan trọng Tôi đọc trong Nguyễn Thạc giống tâm hồn Có một câu chuyện như thế này Có một cái anh đó rơi vào trong một cánh rừng hoang. Anh ta đã bị lạc Và trong mấy ngày liền Anh ta không có gì để ăn Và lúc đó anh ta rất là đổi khổ Và anh ta nhìn thấy xa xa Một cây táo nếu mà sắp biết cây táo, tôi nghĩ nếu tiếng việt chúng ta là trái gì, trái bơm á chứ không phải là trái táo tàu của chúng ta đâu thường thường là khi dịch sắp là chúng ta dịch là chữ ấy chúng ta gọi là táo nhưng mà đó là việt nam chúng ta hay gọi là trái bơm to to như. thì anh ta thấy xa xa như vậy anh ta rất là mừng và anh ta bò đến đó để anh ta tìm cái trái rụng để ta ăn, bởi vì đâu có leo nổi thì khi anh ta bò xuống như vậy anh ta lượm tất cả các trái anh ta bỏ vào miệng cá thì khi anh ta cắn ra thì toàn bộ những cái trái trong đó nó là bị sâu đục hết rồi. và sao rất là gớm nếu bình thường chúng ta thấy rằng một cái trái bơm hay là trái táo đó chúng ta cắt ra và thấy sâu chúng ta có thể bỏ nguyên trái vô sọt ra phải không như vậy anh ta cũng là một con người cũng đã từng sống trong cái sự sung sướng nhưng bất đắc dĩ bây giờ một cái bơm như vậy rất cần sự sống anh ta nhưng mà anh ta muốn ăn nhưng mà nó bị sâu đục anh ta rất là sợ thành ra không dám ăn nhưng mà toàn bộ dưới gốc cây bao nhiêu trái Điều sâu hết Một cái cách duy nhất cuối cùng là anh ta nhắm mắt rằng Anh ta ăn đại Mở mắt không bao giờ giảm ăn Nhưng nhắm mắt anh ta nuốt đại Để mong được sống còn, để qua ngày Để vượt qua những thử thách đó Và trong những cái tháng ngày như vậy Anh ta ăn và sống và tồn tại Và cuối cùng được cứu thoát Là nhờ những cái bơm sâu Như, thế này, cái sáng sau. như vậy thì lúc cuộc sống bình thường của chúng ta Chúng ta không có chuẩn bị gì cho một cái ngày mai Và một điều gì sắp xảy ra nhưng xin thưa với các vị, tất cả điều gì cũng thể xảy ra với chúng ta. Đó là vấn đề chúng tôi muốn nói là, cái nhà thứ mấy rồi? Nhà thứ ba, đó là nước. Nước nó sẽ làm cho con người mặc dù như vậy, nhưng cuộc sống chúng ta rất là bắp lên. Nếu các vị có một tư duy quan sát và các vị nào học địa lý, các vị thấy rằng nhà khoa học đã cho chúng ta nhìn trên cái quả địa cầu bây giờ chúng ta thấy thế giới này chúng ta có thể nhìn được trước mắt không? Thế giới này chúng ta có thể nhìn được Trong một trái địa cầu thu gọn đúng không Và người ta kết luận điều gì Trên thế giới này 3 phần 4 là nước biển Đất liền chúng ta sống Chúng ta thấy mênh mông chạy xe từ nơi này Qua nơi khác 5-6 tiếng đồng hồ Từ tiểu bang này qua tiểu bang khác phải không Từ bay từ San Jose qua tới Chicago 4 tiếng đồng hồ Và trên máy bay nhìn xuống toàn là đất Đồi núi và rất là nhiều đồng bằng khác vân vân Nhưng mà chúng ta thấy mênh mông Bất tận như vậy đó nhưng mà chỉ trên thế giới này tổng thể lãnh thổ về diện tích đất nó chỉ có một phần nước biển chiếm ba phần và những nhà khoa học cứ nói rằng chỉ cần dâng lên một phân hay một cm gì ở nước biển là ở trên đây chúng ta có thể dâng lên mấy tấc và cả thước của họ vậy không à như vậy thông thường chúng ta thấy dự báo thời tiết để là ở mực nước biển lên mấy cm đối với đồng bằng mình quá bình thường mấy cm thước cũng không sao nữa đúng không nhưng mà mấy cm của nước biển là ở đây chúng ta lên bao nhiêu cách biển không bởi vì mỗi một mực nước biển nó gấp 3 lần cái diện tích đất này nó luôn luôn vậy cho nên nó nhích có một chút là chúng ta muốn ngập lực vì vậy chúng ta thấy rằng điều đó có thể xảy ra với bất cứ quốc gia nào và theo sự tiên đó của các nhà khoa học những dùng của phật tích chúng ta như dùng căn của ta là những dùng Bombay của ấn độ việt nam chúng ta như là những cái dùng của cà mau Duyên Hải Mấy dùng Duyên Hải Bạc Liêu vân vân Hay là nước Nhật Bản Là nơi hội tụ các quần đảo Là những vùng đất thấp Đó là những đất nước Có thể bị chìm trong lòng biển Trong một vài năm nữa Chẳng phải là những vài thập kỷ đâu Đó là sự tiên đó Có thể nhận chìm trong năm Ba năm nữa Mười năm nữa Vân vân Là tất cả những vùng đất này Có thể đi vào trong lòng biển Đó là điều có thể xảy ra sự thực như thế Như vậy thì nếu một khi điều đó xảy ra thì tất cả những người thiếu may mắn sống trong những vùng đó phải chấp nhận những cuộc sống bất đắc dĩ xảy ra và có thể từ giả cõi đời bất cứ lúc nào khi hoàn cảnh nó một nghịch lý như vậy Như vậy đó là cái thứ ba của chúng ta là nước, lửa. Lửa này chúng ta có thấy dễ nhìn không? Bình thường chúng ta thấy rằng cuộc sống chúng ta cũng nhờ cái chất lửa để nuôi sống chúng ta bằng những cái thực phẩm. Nhưng mà ở Mỹ này các vị có thấy có những lúc mà cháy nhà chưa? Hả? Có thấy khủng khiếp không? Rất là đáng sợ các vị. Năm 20000304 hay là 20304 gì đó là cái trung tâm thương mại Việt Nam bị cháy đó, là những lúc đó tôi chúng tôi có chứng kiến. Khi chúng tôi đi ra là khoảng ba tiếng đồng hồ sau sau khi được hay là trung tâm thương mại bị cháy ra đến tại hiện trường. Nhưng mà cảnh sát Việt Nam đã phong tỏ rất rộng cho nên chỉ nhìn từ xa và bên ban cứu quả chỉ làm việc. Và các vị biết rằng đợt đó là cái số người chết trong trung tâm thương mại là bao nhiêu? Lên đến số trăm như vậy. Nhưng mà cái chết ở trung tâm thương mại chúng ta rất đau khổ là ví dụ chúng ta bệnh và chết dần, chết mòn. Chúng ta dễ chấp nhận hơn, đúng không? Hoặc do một tai nạn có thể xảy ra bất đắc dĩ chúng ta có thể chết. Nhưng mà nếu chúng ta bình thường đang tỉnh táo như thế này. Nhưng mà không còn cách nào để sống được Các vị thấy cảm giác gì xảy ra Cảm giác gì xảy ra Như vậy lửa ở trong đó theo được đo Đó là 500 độ Và các cái vị nào mà Buôn bán ở trong đó đó Mà người ta có những két sắt để đựng tiền đó. Sau khi những cơn quả hoạn xong rồi Một vài ngày sau khi dập tắt Và cảnh sát được cho phép Những người nào có quầy bán ở đó Mà sống sót được hoặc thân nhân Trở về thăm mở két sắt ra Tiền vẫn còn nguyên nhưng mà đụng tới đâu rã tới đó
1: <cười>
0: Các vị thấy không Tiền vẫn còn đầy nguyên trong két sách Nó nằm y chang như vậy đó Nhưng mà với cái độ nóng nó nung Nó nung như vậy nó đã cháy Nhưng mà do nó không có gió Nó không có động Cho nên nó cháy mà nó vẫn nằm y như vậy Thấy vẫn còn nguyên mà đụng vô tới đâu Nó rã giống như tiền vàng bạc mình đốt Như vậy trong những hoàn cảnh đó Cái thân mình thoát còn chưa được Nó sẽ đứng nói tới cửa này Những hoàn cảnh đó thì sao như vậy thì chúng ta thấy những điều đó xảy ra cả sự nghiệp, gia đình, cuộc sống nhờ vào cái quầy buôn bán đó và tất cả tiền bạc bao nhiêu năm trời làm ăn vất vả cũng để vào cái quầy đó nhưng một trận quả hoạn thôi cuộc đời của những người còn lại ra sao điều đó các vị có thể tự có một câu trả lời rất may mắn rằng điều đó không phải xảy ra đối với bản thân chúng ta vậy thì do đâu mà nói như vậy chợ đồng xứ Việt Nam chúng ta ở Việt Nam ở Hà Nội bị cháy rồi rất nhiều nơi như vậy Vừa cách nay vài năm Cái nhà cũng gần chùa tôi đó là nhà đó Làm cái nghề đồ tể Tức là mỗi giết heo á Thì cũng tương đối là khá giả và có tiền Nhưng mà cái đêm 29-30 Thông thường là theo Tết Việt Nam của mình Là tối đêm đó là chúng ta sao? Rước ông bà buổi chiều và đón giao thừa đúng không ạ à? Và vì vậy cho nên ở Việt Nam Người ta làm heo rất là nhiều Trong cái đêm đó nhưng mà làm rồi là buôn bán trong buổi tối đó rồi Cuối cùng mọi người mệt và nghỉ ngơi Nhưng mà không biết lý do gì Ngay giờ giao thừa Thì tự nhiên toàn bộ cơ sở và cả nhà đó Xe cộ mọi thứ phát quả và trái như vậy Cả chiếc xe Mercedes mới mua ha, Để đi đây đi kia 15 chỗ Là điều là trái tiêu tàn hết Không biết cách gì mà trái tiêu tàn hết Cả sự nghiệp chỉ trong vòng một đêm 30 Tết như vậy một đêm mà một giấc ngủ chưa tròn Thức dậy cả sự nghiệp này làm bao lâu cuối cùng tiêu trội chỉ còn cái đống như vậy.
1: vậy thì các vị thấy
0: Điều đó rất là mong manh Rất là cổ thường Xảy ra với chúng ta Đó là cái nhà thứ mấy Cái nhà thứ tư Đó là lửa Và cái nhà cuối cùng Cái nhà mà ai coi chừng cũng có thể gặp phải đó là nhà gì Nhà con hư, ở đây có ai có nhà con hư chưa? Có không? Xin thưa các vị Sự nghiệp của chúng ta có thể là Một cách chúng ta chưa chắc gì dám cho người khác Một đồng chưa chắc gì dám cho Với rất nhiều lý do khác nhau Nhưng có những người sống rất là rộng lượng Điều đó mình không đề cập Nhưng mà xin thưa các vị Người khác chúng ta không có thể cho Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra một đứa con hư Thì như thế nào? nếu chúng ta sinh ra một đứa con hư thì không còn gì để nói với các vị. Con hư ở trong đó nó có nhiều loại. Ma túy cũng rơi vào con hư, mà ma túy là một con hư nguy hiểm nhất. Hai nữa là gì? Bài bạc. Ba nữa là rượu chè. Bốn là chơi bời, nhiều thứ khác. Như vậy, nếu gia đình chúng ta có một đứa con hư, chúng ta có cảm giác như thế nào? Có một cái bà mẹ than với tôi như thế này thưa thầy bây giờ con không phải là người nghèo nhưng mà nếu đem sự sản này để đổi lấy đi một đứa con hoàn thiện được một đứa con hoàn thiện con sẵn sàng đổi lấy tức là đem cả một sự sản này để đổi lấy một đứa con được hoàn thiện như vậy tại sao người ta nói nó như vậy có nghĩa là đau lòng lắm các vị giết mày thì giết không được chứ giết phải giết được giết dư giết heo gà phải giết từ lâu đúng không nhưng mà ngạc gì mày con tao cho nên tao không giết được Nói như vậy Và các vị biết lý do gì trên cuộc đời Nó quan nghiệp như vậy đó Bởi vậy tôi mới nói với chân người đời là Muốn trả nghiệp nó phải có cái ràng buộc Mới trả được Ví dụ bây giờ các vị á Bình thường một người con trai một người con gái Dám đánh đá được không Dám sĩ bả không Nhưng mà khi cưới làm vợ chồng nó đánh thay mồ cũng đâu dám bỏ Có vậy không Tại à, vì cái đó nó phải có một cái gì cột lại đó Nó mới trả nhau nghiệp được Cho không cột lấy gì trả mày giáo mà giáo lòng tao kêu cảnh sát mày chết mày chết dở Phải không Như vậy thì các vị thấy Người này là vì con mình Chứ nếu mà thằng nào mà nằm ngoài đường Mặc kệ mày chết mày chết bỏ chứ Mặc cái dính giá gì tới tao Nhưng vì mày là con tao Buộc lòng tao phải chịu thế này thế khác Nhiều khi nó làm sai vậy Muốn kêu cảnh sát cũng không dám kêu nữa Sao vậy tội nghiệp con mình chứ Thùm có không nở ăn thịt con Cũng khi mình là người với lương tri, với trái tim, với khói hốc này Nhưng mà vì vấn đề nó Mình nói nó lại không nghe Tại sao vậy? Nó ý nó là nó con của mình (cười) Có phải vậy không? Chứ gì cả Có những thằng ra ngoài nó không có dám Nó sống ở ngoài rất là lịch sự Rất là thoải mái, rất là tao nhã Ai cũng thấy mày là hào phóng Là thế này thế khác, nhưng mà về nhà đối với cha mẹ Là không có cái liên cái lịch sử tam nhã đó. đó thành ra gì những chỗ đó cho nên các vị thấy đức phật nói rất đúng cái nhà thứ năm là cái nhà của con hư tôi có cô phật tử cổ khóc hằng đêm như vậy cổ linh cổ lại phật cổ khóc như vậy cổ có một đứa con gái đứa con gái năm nay khoảng 27 tuổi nhưng mà có gia đình tương đối sớm bởi vì sao vậy bởi vì cô con gái này thì cũng không được đoan trang lắm cho nên tính hơi lặng lên một chút vì vậy cho nên có gia đình rất sớm và 17 tuổi đã bỏ học và đã có gia đình và có hai đứa con nhưng mà lại một điều vô cùng quan trọng là người chồng á thì lại ở tù lần thứ ba trong vòng có 5 năm mà bản thân của cô này á là lại chơi số đề chơi cả một cái sự nghiệp mà người mẹ đã dành ra cho cô khi cô có gia đình và hiện nay vẫn còn thiếu mấy trăm triệu mà người mẹ rất là đau lòng vậy. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới thì hoàn toàn cô trách tại mẹ Là tại mẹ thế này, tại mẹ thế kia, mẹ không thương con, lo trả tiền thế này thế nọ Nhưng bản thân cô không bao giờ hiểu được mình sai Quan trọng nhất là vậy Mình làm như vậy, mình nông nổi như vậy Mình nhiều hư hèn như vậy Nhưng mà không bao giờ mình hiểu được mình sai Và tôi nghĩ điều đó thường xảy ra là Nếu mình biết mình sai Chắc là mình không có làm, phải không các vị Những vị nào sai rượu có bao giờ nói là tôi đang sai không? tôi tỉnh nhất trên cuộc đời đúng không giờ đi té cái bắp đứng lên vẫn tỉnh đâu có bao giờ chịu mình sai đâu nếu không biết ông sai thì ông đã ngủ rồi Giờ không biết sai cho nên người nào mà sai là hay ra nói lý nói sự nhiều nhất có phải không để chứng tỏ mình tỉnh như thế nhưng mà thật sự đụng cái té đụng cái té mà vẫn vậy vì vậy cô này cũng vậy rơi vào trong sai lầm rất đáng tiếc như vậy mà tự thân cô cũng không bao giờ nhận ra được Là mình sai lầm Và khi nhắc tới đoàn là trách cha trách mẹ Không như vậy Người mẹ chỉ biết khóc thôi chứ biết làm cái gì Tại sao vậy Con mình biết làm sao Đuổi xô không được Này kia kia nợ không được Nhưng mà khuyên hết nước mắt Mà con cũng đâu có nghe Vì vậy có những khi Những cái người mà xã hội đen Nó đòi tiền Thì người mẹ cũng sợ Vấn đề này ảnh hưởng đến thương tích con mình vậy Buộc lòng phải Thế này thế các có đồng tiền để trả thay gì để nó thành hạ con. Nhưng mà giận lắm nhưng mà phải làm như vậy. Tất cả chúng ta thấy. như vậy Ví dụ là ở Việt Nam chúng ta ở Bình Minh có cái ông gọi là ông Lục, là ông Lục Phù Lê á Các vị biết nghe danh của người Phù Ly không? Thì cái vị này mà gia đình có một đứa con ma túy các vị. Đứa con ma túy là muốn tiêu tan sự sản luôn. Mà làm bao nhiêu thì chắc là đủ cho con hút là là cùng. Nhưng mà khi như vậy rồi mới đi lên cầu ông Lục Phù Ly Thì cái gia đình này thật sự cũng làm đồ tể Mà làm rất là có tiền Nhưng mà trái lại đứa con nó phá khá Vô phương kể cho nên mới đi lên cầu ông Lục Phù Liên Để mà nhờ cứu giùm Bây giờ con cái nó như vậy Thì ông Lục Phù Liên mới nói như này là Các vị về mà bỏ được cái nghề này Thì ta cứu cho Nhưng mà các vị biết rằng á Mặc dầu biết là như vậy nhưng mà muốn bỏ ngày bỏ không có được Thường thường mấy không vậy Khi bỏ nghề không được rồi cuối cùng phải chấp nhận Một đứa con phá sản Vậy thì tạo ra bao nhiêu sự sản này Chỉ để nuôi cho nó ma túy thôi Không còn cách gì khác Vậy thì ở đây Chúng tôi muốn nói một điều là Vua quan Giặt cướp nước lửa Và con hư Đó là năm tiêu chuẩn Để chúng ta phải Mất mát tiền bạc sự sản Mà chúng ta không có dựa vào đâu để có thể cứu vãn được. Cái đó là những cái mà buộc chúng ta phải mất. Như vậy thì trong năm điều này, Đức Phật dạy là năm nhà. Và tất cả khi chúng ta có một đời sống, mà tránh được năm điều này trong một giai đoạn ngắn hoặc một giai đoạn dài, chúng ta phải suy nghĩ. Xin thưa với các vị, các vị nào bảo đảm với tôi trên cuộc đời, các vị bảo đảm được. Dình giữ được sự nghiệp tài sản Các vị bằng sức mạnh Đưa tay lên Ở đây ai là lực sĩ à, Lực sĩ có khả năng Phương cả tạ là trên một 100 kg Tôi có thể là ôm cả hàng mấy bao tiền Như vậy các vị nói là Tôi có khả năng để giữ được Của cải này Ai dám tham đoan Có không Rồi bây giờ sức mạnh không có thì Tôi thông minh nhất trên cuộc đời Tôi có thể giữ được sự nghiệp của tôi Sự sản của tôi suốt một cuộc đời Được không Đây những người nào thông minh nhất Nhé hả Quyền lực Bây giờ mình có quyền Có thế Mình là có làm cái chưng cảnh gì Trong các cái vấn đề Liên quan đến bộ máy nhà nước vân vân Chúng ta có thế Chúng ta bảo vệ được Được không Ủa sao vậy <cười> <cười> như vậy sức mạnh bảo vệ cũng không được rồi có quyền có thế bảo vệ cũng không được rồi bây giờ thông minh bảo vệ cũng không được vậy các vị bảo vệ bằng cái gì vậy
1: <cười>
0: giấu phải không? bây giờ giấu hay sao về nhà chúng ta chúng ta mua két sắt chúng ta chôn dưới đất hay là kiếm cái cái giáp nhà nào kín kín chúng ta cho vô giấu được không <cười> sao vậy? trái? ai mới nói trái? (cười) (cười) xin thưa với các vị tất cả cái đó là trong một cái suy nghĩ của chúng ta nhưng mà xin thưa với các vị trên cuộc đời tôi dám tâm chắc rằng cái gì nó cũng có tính cá biệt nhưng mà quy luật chung sức mạnh quyền thế thông minh hay là ích kỷ giấu diếm cả các vị đều không có cái tính cách bảo vệ an toàn về sự nghiệp của mình lâu dài được và bảo vệ lâu hơn nữa là trong đời này và nhiều đời khác không bao giờ có chuyện đó tôi dám cam đoan với bất cứ một ai nhưng mà các vị thấy rằng trên cuộc đời có những người bản thân của mình không dám xài người ta xin một cách cũng sao không dám cho nhưng mà lỡ bệnh thì sao Bao nhiêu cũng dám chi, có hay không? Người ta xin mình có 1 đô la mình không dám cho Nhưng mà lỡ căn bệnh ung thư tới 8.000 đô la Hay là tám 80.000 đô la, dám không? Dám chứ trên đời đấu gì quý hưởng mạng này, đúng không? Như vậy, thay vì có những lúc rất đơn giản Một cái hành động gì đó rất là vô tình Nhưng mà cứu được đời mình, mình cũng hay? Đây là điều tôi muốn nói Trở lại vấn đề Sức mạnh, quyền thế Thông minh, ích kỷ, tất cả các cái đó đều không bao giờ giữ được sự nghiệp của các vị lâu dài. Quá chăng là trong sự suy đoán của các vị trong nhất thời nào đó thôi. Trên nguyên tắc trên cuộc đời, tất cả các vị muốn giữ được hạnh phúc và những gì mình tạo ra được, chỉ có phước đức mới giữ được các vị một cách tồn tại và lâu dài. Nhưng mà phước đức là một cái gì? Một cái từ trùng tượng. Nó không phải là một cái từ cụ thể để chúng ta thấy giống như cái cái máy thâu này, hay là cái máy thâu này, hay là cái chuông này, hay là cái micro này. Tất cả nó không phải là một hình thức thật sự nhưng mà nó theo xuyên suốt cuộc đời của ta như bóng theo hình. Chi phối toàn bộ cuộc đời chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi và vô lượng kiếp nếu chúng ta chưa dạy thoát Nhưng mà bao giờ chúng ta mới để ý, mới thấy được? Không bao giờ chúng ta thấy được. Nhưng mà giá trị sự nghiệp của cuộc đời, ai biết mình phước đức các vị đi lớn, các vị có thấy phước đức mình đi lớn chưa? Bằng cả chùa quan minh này không? <cười> Xin thưa với các vị, đã gọi là từ trù tượng thì nó không có giới hạn, đúng không? Cái gì trừu tượng thì nó không có giới hạn, nhưng tôi có thể cho các vị thí dụ. Tôi đã trả lời với một cái người đã hỏi tôi về câu chuyện này, các vị nào có xem cái đĩa tầm quan trọng của phước đức thì các vị sẽ hiểu, đó là bài giảng sau khi tôi đi du học vàng Tôi nói là Sự nghiệp tất cả mọi thứ hạnh phúc của cuộc đời người Không có ai có thể đựng đầy hơn cái ly mình đang có Đây là tôi cho cụ thể Từ một cái hình ảnh là trù tượng nhưng tôi cho cụ thể Các vị được bao nhiêu nước Cái này là tôi cho dung lượng của cái ly Các vị được bao nhiêu nước là tùy cái phước của mọi người Nhưng mà cái phước lớn nhất của các vị Không thể nào đầy hơn được cái ly này Đúng không? Có ai có đựng đầy nước hơn cái ly này được không? Bây giờ ví dụ cái ly này Các vị đem một phi nước lại Các vị đổ, các vị mong rằng nó đầy hơn Đầy không? Nếu một phi không đầy chúng ta chở lại một cái xe Mà xe bồn chứa nước Đem lại cái gỗ vô Đầy không? Hả? Đầy hơn được không? Như vậy Trên cuộc đời này tôi đã nói rồi Không ai có thể đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có Như vậy cái ly bự ly nhỏ Tùy mỗi người và đựng được bao nhiêu tùy các vị nhưng mà nếu bây giờ tôi ví dụ muốn đựng đầy hơn cái này được với tính cách gì Hử? đúng vậy một là chúng ta đổi cái lý lớn hơn ví dụ bây giờ chúng ta không có ly lấy cái chuông đựng đỡ đi đúng không chuông này lớn hơn ly không lớn hơn mấy chục cái ly này á như vậy muốn đựng nhiều nước hơn chúng ta phải phải có cái gì lớn hơn đúng không Hoặc là bây giờ chúng ta không có cái lớn hơn Chúng ta phải tìm cách chúng ta be cái ly này lại Be cao lên Được được không? Được như vậy Ở đây chúng ta thấy điều gì? (cười) Tất cả chúng ta đều thấy rằng Be được cái ly Hay làm cái dung lượng của mình Đổi thay cái thể tích lớn hơn Đó là vấn đề các vị Đổi thay cái phước báo của mọi người Có những người làm ăn Các vị thấy như vậy Nhưng mà đùng một cái không giữ được Cả nắm tay này Có những người chỉ cần một căn bệnh thôi Mười căn nhà đã mua được từ xưa Cũng bán mà không đủ trả một căn bệnh Như vậy đó Mà một người ăn bài đến sinh Đóng cửa lại không cho Một cái việc từ thiện đó người ta đến xin Cảm thấy rất là Rất là khắc nghe như vậy Và tất cả nhiều cái đau khổ khác Không bao giờ chúng ta cảm thông được Đồng nghĩa đến chúng ta đang làm hạn chế Cái thể thức này Bởi vì chúng ta sao vậy Sự sống chúng ta đã sống là chúng ta tiêu hao bằng thuốc trước chúng ta đang có Chúng ta đừng thấy đơn giản nha Chúng ta sống ở đây có cái ăn, cái mặt, tất cả mọi thứ Nhưng mà chúng ta nhìn nước Ti Châu đi Chúng ta nhìn nước Ấn Độ, những nơi dùng thôn quê đi Muốn có một bữa bữa ăn Các vị thấy như thế nào? Vất vả, vô cùng, không có đơn giản đâu Như vậy, Phước báo không đủ Chúng ta phải xin vào những vùng đó chứ không ai muốn mình đau khổ Trên cuộc đời này có ai muốn mình đau khổ, thiếu thốn không? không bao giờ ai muốn mình thiếu thốn và đau khổ trên cuộc đời này cái gì mình cũng muốn đẹp đúng không? Đây là muốn nhất luôn á, <cười> <cười> nhất là mấy cô mấy bà là muốn này nhất luôn á, mấy chú cũng đỡ chút <cười> bởi vì thường ta dí mấy bà mấy cô là hoa chết ra dí mấy ông là hoa lắm phải không? Mấy ông mà dí là hoa là coi chừng có vấn đề. <cười> 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 Xin thưa các vị, đó là vậy. Đẹp chúng ta cũng muốn Giàu chúng ta muốn không? Hạnh phúc muốn không? Rồi con ngoan muốn không? Tất cả những cái đó có phải ai muốn cũng có được không? Vậy là tại người này ngu Người này khôn hay sao? Không phải Vậy tại gì? <cười> <cười> các vị tự trả lời lấy <cười> Nãy giờ nói rồi các vị tự trả lời lấy Như vậy Hạnh phúc, đẹp, giàu Thông minh, sự nghiệp, vân vân Tất cả chúng ta đều muốn hết á Nhưng mà muốn có được cái đó không phải do các vị muốn mà được Nếu muốn mà được trên trần gian này không ai đau khổ Đồng ý chỗ này không? Như vậy nếu trần gian đã có đau khổ có nghĩa là có người muốn được có người không Như vậy người muốn được cái đó là ông thông minh hơn tôi tôi ngu ngông ông cho nên tôi nghèo không? Có phải vậy không? Đâu có chuyện đó lù khù còn có ông cù độ mạng mà làm gì có chuyện đó <cười> như vậy Ngoài thông minh Ngoài vấn đề sức mạnh Ngoài tất cả những cái đó Thật sự với các vị quan trọng nhất Là tâm của các vị Có cái mức tu học Từ vô lượng kiếp hành đến hôm nay Nó có như thế nào Nó mới chiêu cảm ra một hoàn cảnh tương tự như vậy Nếu các vị có nhiều phút báo Các vị muốn nói là tôi hết tiền đi chăng nữa Nó hết không? không? Cũng không hết Nhưng mà các vị hết phước rồi Các vị tìm cách các vị giữ lại Giữ được không? nước lửa giặt cướp con hư tất cả mọi cái đó đó là những cái để nó làm cho các vị tiêu tan sự nghiệp khi chúng ta hết phước cho nên tất cả những người nào khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ có những cái bệnh tật có những cái tiêu hao tài sản chúng ta rất là tiếc làm ra bằng mồ hôi nước mắt rất là cực khổ mà các vị giữ được sự nghiệp này chúng ta từ một con người nghèo khổ chúng ta có được chúng ta chắc góp như thế này chúng ta nghĩ mình cho có hạnh phúc Nhưng mà cái hạnh phúc này các vị nhớ kỹ rằng Muốn bảo vệ, muốn có được Phải từ phúc đức trong cuộc đời mà nên Những người có nhiều điều tệ ác Những người không có làm gì lợi ích cho thiên hạ Nhưng mà mình thấy họ vẫn giàu Còn những khi mình sống quá ư là tốt đẹp hiền thiện Tại sao mình vẫn nghèo Cái đó các vị khoan hả trả lời Hay là khoan hả vội suy nghĩ Bởi vì nếu trên cuộc đời này Chúng ta chỉ sống có một đời này Sau khi chết là mất đi Và vô lượng kiếp về trước chưa bao giờ chúng ta có thì vấn đề này tôi đồng ý với các vị là cuộc đời bất công. Nhưng mà nếu gọi là đã là luân hồi, tức là con người chúng ta hôm nay có một sự sống này, là nói dài từ vô lượng kiếp về trước, và 70 năm, 80 năm, 90 năm, cho cuối cùng là 100 năm trên cuộc đời này nữa, cũng là một cái điểm nhỏ, là một cái hạt cát trong sa mạc sinh mạng của chúng ta. Chúng ta đã từng chết đi sống lại vô lượng kiếp, và đời này nếu không có tu tập, chúng ta cũng chết đi và sống lại muôn vô lượng kiếp về sao vậy ân quán gian hồ tất cả hạnh phúc và đau khổ là chúng ta đã từng gieo trồng từ vô lượng kiếp nếu một người phước báo quá lớn đời này họ hưởng họ không có làm gì thiện nhưng mà họ vẫn hưởng hoài mà họ không có hết thì mình đừng nói rằng tại sao nó sống thất nhân xác đức quá mà nó vẫn giàu do chúng ta hiện thấy vẫn có một đời nếu đời này nó sống thất nhân xác đức Mà phước báo nó vẫn còn Thì tái sanh đời sau nó vẫn hạnh phúc nữa Đừng nói là đời sau nó khổ Chưa hẳn Nếu phước báo nó còn Giống như một người toàn là ăn chơi tối ngày như vậy Nhưng mà họ đã làm quá nhiều tiền Họ tối ngày ăn chơi không Mình nói nó ăn chơi hoài mà nó vẫn có tiền Nó xài hoài sao Mình làm tối ngày như vậy mà tiền mình không đủ xài Bởi vì nó có tiền quá nhiều trong nhà băng Còn mình không có Nhà băng mình ném ém tiền Phải không? À, Nhưng mà nó có một cái nô bánh ni mà có đòi mà cứ 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 ăn chơi như đó Nó ăn chơi nó có tiền mình ăn chơi thì sao? Mình chết luôn á, đói chết luôn, có phải vậy không? Như vậy mình không thể lấy mình so sánh với người ta Bởi vì mỗi một người là một cái thể tích đựng nứa khác, khác nhau Có khi mình có một ly mà nó tới một bồn lắm <cười> <cười> các, các bạn thấy có phải vậy không? Cái ly này mình không đủ tắm, nó tắm hai ba ngày Mình thấy nó tắm hoài Đó là cái điều rất là thật đó các vị Thành ra khi mà các vị học và Các vị thấy rất rõ Đức Phật dạy tất cả những tiền tài Sự nghiệp của báo này Nó là của năm nhà Nhưng mà nếu chúng ta thoát ra được những điều này Vì chúng ta không có cái nghiệp đó Chúng ta có cái phước báo rất may mắn Chúng ta không rơi vào như vậy Có ai muốn mình rơi vào cái đó không? Nhưng mà nếu nó xảy ra Chúng ta có thể chối bỏ được không Đó là những cái nghiệp như bóng theo hình Không thể nào chúng ta chối bỏ được Nó là cái chúng ta không thích Nhưng mà nó vẫn có Nó vẫn hiện hữu Nó vẫn làm khổ chúng ta Có ai thích mình đau khổ không Nhưng mà khổ lên chúng ta bỏ cho ai Cho thầy
1: (cười)
0: Nếu tôi nhận được các vị Tôi sẵn sàng nhận Xin thưa như vậy Tôi đã từng nói với các vị rồi một cái bài thơ con ếch, con cốc gì đó tôi đã từng đọc Tôi đã nói là Vui thì vui khắp trăm nhà Buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng Đời tôi là kiếp sống chung Chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo Nếu điều này tôi nhận lãnh được tới các vị tôi cũng sẵn sàng Bởi vì sao tôi không có ai hết á Các vị hiểu được ý này không Các vị lỡ có gì đó là các vị còn chồng, còn vợ, còn con, còn cha, còn mẹ Còn nhiều người rất là đau khổ nếu điều đó xảy ra tôi chịu mình à Không ảnh hưởng đến ai cả Nhưng mà sự thật nguyên lý cuộc đời Không thể như vậy được Tôi có thể chia sẻ với các vị Một ý niệm nào đó về Phật Pháp Tôi có thể lợi ngồi chia sẻ với các vị Để nghe các vị khóc hàng giờ Tôi có thể chia sẻ với các vị tâm sự Từ cả cuộc đời các vị Nhưng tôi không thể nào ôm cả những nỗi khổ Mà các vị đang mang Quá chăng tôi chỉ chia sẻ với các vị Những gì Phật dạy Để các vị ứng dụng Để các vị tự hóa giải lên chính mình đó là vấn đề phước báo và cái nghiệp cảm của vị mà thôi. Như vậy, đức Phật dạy trong cuộc đời nó vô thường như vậy đó. Sự nghiệp trong cuộc đời tất cả mọi thứ nếu vô thường diễn ra, vua oan giật cướp nước nữa và con hư năm cái đó nó làm tiêu tan sự nghiệp của mình. Nhưng mà có những người có đời sống tu tập tốt, hay là có hiểu biết tốt, người ta sẽ bảo vệ bằng cách không cần khôn ngoan, ích kỷ vân vân, nhưng mà người ta vẫn có bảo vệ được. Xin thưa các vị, Ích kỷ có tội không? Ích kỷ có tội không? Ai nói có tội, đưa tay lên rồi Hả? Như vậy ai nói Ích kỷ không tội, đưa tay lên rồi Sao kỳ vậy ta? Vỗ tay nghĩa là gì? Không hiểu luôn Không hiểu thôi Ích kỷ có tội không? Cái khủng, lắc lư rồi ích kỷ không có tội Ai đưa ta lên cũng đắc thư rồi vỗ tay tôi không biết gì luôn <cười> Xin thưa các vị Nếu mà theo quan niệm của Phật giáo Ích kỷ không có tội Tại vì tiền bạc tự sản Các vị làm ra các vị cứ giữ Các vị không cho ai cắt bạc nào chả sao chả đi cúng chùa cũng chả sao Không có vấn đề gì Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà các vị phải thấy trong việc này Ích kỷ không có tội Nhưng mà không giúp các vị sanh ra thứ báo vì vậy cho nên phước báo của chúng ta Ở một mức độ nào Chúng ta không còn cách để vượt hơn Nó nghĩa là cái ly này đã đầy Thì khác vị có đổ 8 thùng phi nước vô nó cũng phải tràn Không cách nào giữ được khác hơn Như vậy đây là điều rất rõ ràng Trong phật pháp Chúng ta không được quyền lên án những người ích kỷ Nhưng mà chúng ta chỉ quyền Chia sẻ và khuyến khích người ta thôi Thông thường chúng ta xin tiền Ta không cho nó mẹ đếch kỷ quá <cười> Thiệt ra khi các vị Người ta ích kỷ nó không có sai Tự thân nguyên lý của nó không sai Nhưng mà chúng ta phải nói là Nói vậy thì đúng nó bà này không muốn phước bao thêm Đúng <cười> Bà này không muốn phước bao thêm Thành ra cái đây là một cái niềm quan trọng Đời sống trong cuộc đời chúng ta Sống bằng tình thương hiểu biết và chia sẻ Rất là hạnh phúc và nó vĩ đại Ở chỗ các vị thấy rằng Trong cuộc đời này cái gì nó cũng có Cái sự bù đắp của nó nếu chúng ta đã từng sống vì tình người chúng ta thấy rằng sự khổ đau chúng ta từng trải qua và chúng ta biết rằng nếu không có phước báo chúng ta không vượt qua được những thử thách này thì chúng ta sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn. Một anh chạy xe ông đau ôm ở Việt Nam khi chở chúng tôi đi trên con đường giảng dạy thì anh có nói như thế này anh nói những nhà người nào có tiền đem đi cúng đi cho này kia ngu thiệt hết chứ
1: <cười> anh đã nói vậy đó anh có
0: ngày anh chạy xe ông đơ, mười mấy hai chục ngàn à, chạy vất vả luôn Mười mấy hai chục ngàn Có tiền cho đã đem đi cúng đi cho tùm lum trơn cả triệu này qua triệu đồng khác Vân vân Tôi nói người ta ngu người ta giàu ngành Thật ra cái điều này á Tôi muốn nói như thế này Tất cả những người làm ra được đồng tiền mà giàu có không ai ngu hết Nhưng mà họ biết rằng Họ không đủ sức để giữ sự hạnh phúc này lâu dài Vì vậy Người càng giàu họ càng làm phước bởi vì họ muốn hạnh phúc lâu dài. Đây là cái điều các vị nên nghe Chẳng ai ngủ chân dạ gì đem cực khổ chết em cho tới rơi vậy, đúng không? Đây là cái điểm không phải là ngu mà mình đang mua và mình đang nối kết sự hạnh phúc của mình vì mình hiểu được nguyên lý cuộc đời là như vậy. Chứ làm sao ngu được? Một con người học hành đến nơi đến chú làm cả sự nghiệp gì cái em đi cho là ngu sao? Đó, cho nên tôi mới nói với các vị đó là. Cái chấn đề cuộc sống của anh Anh làm không ra tiền ở chỗ nào Anh không có phước hơn gì. Và anh càng có tâm niệm như vậy thì Cuộc đời của anh càng không có cơ hội hơn Anh muốn đổi thay điều này Nên nhớ kỹ anh ngày anh chạy xe được 20 ngàn Nếu anh nghe lời thầy Anh đem ngàn anh cho một người nghèo nào đó đi Anh đang be cái ly anh cao hơn Để anh đựng cho nhiều nước hơn đó. <cười> Cái đó thành như vậy Thầy thành ra bây giờ anh chạy xe ngày 20 ngàn Anh cho ngàn bằng người giàu cho trăm ngàn lại tại vì cái công sức của anh đổ ra như vậy mà anh chỉ thâu có nhiêu ra, cho nên một ngàn của anh rất là lớn. Nhưng mà anh đừng nghĩ rằng anh xài một ngàn này còn không đủ, nhưng mà sự thật anh thêm năm ngàn nữa cũng trả tới đâu đối với cuộc sống của anh. Nhưng mà nếu anh biết một ngàn này anh làm một cái gì đó cho một đứa em nhỏ, cho một đứa cơ nhỏ, cho một cái đóng góp và hội từ thiện nào đó rất đơn giản, nhưng mà nó đã đổi thay cuộc đời của anh một cách vô tình. Đây là cái điều sự thật vậy. Đừng nghĩ cho là mất ngàn như vậy. Tiếc rẻ, tay gì mua được cục kẹo, giờ cho mất tiêu, không ăn được cục nào Nghĩ như vậy, quá ư là trẻ con Hình như các vị nếu là ở bên Mỹ, mà những người nào thường lên trên mạng Các vị sẽ đọc được câu chuyện một ly sữa Có không? Ở đây ai đã đọc được câu chuyện ly sữa yeah. Đây là một câu chuyện mà tôi đọc Tôi rất là xúc động Xúc động ở chỗ nhân cách của con người Và xúc động ở chỗ là cái cách xử sự Của một con người bán báo năm xưa Của một vị bác sĩ là Horowitz Keeley. Cái chuyện này nó xảy ra như thế này. Nếu ai chưa nghe thì thì tôi kể và nghe rồi nghe lại chả sao. <cười> 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 Xin thưa các vị, câu chuyện nó chỉ ngắn ngủi thôi. Nhưng mà một ý vị rất là hay. Một ngày đó, một anh sinh viên ảnh muốn kiếm thêm tiền để đi học và ảnh tạo thêm một cái công việc làm của ảnh đó là ngày bán báo. Hôm đó một buổi sáng ảnh đi bán báo mà chưa có gì trong người cho nên rất là đói. Vì vậy anh ta mới nghĩ là anh ta còn chỉ có mấy sen nè. À. Tôi không biết sen ở Mỹ nó xài được cho cái gì. Thì tôi cũng chưa biết cái đồng sen nó ra làm sao. Nhưng mà đại khái là giải thích còn mấy sen, anh ta nghĩ anh ta đến một cái nhà bỏ báo kế bên, anh ta sẽ lấy mấy sen này anh ta mua một miếng nước để uống. Thì anh ta đến một cái nhà kế bên á, cái người ra lấy báo không phải là một cái người gia chủ mà đó là một cô gái con của chủ nhà. Vì vậy cái tự ái mặc cảm, con trai với con gái muốn lẽ tự nhiên mình gặp người ta mình thính. Đó, thành ra cái mặc cảm và tự ái của thân phận Một người bán báo trong khi cô kia rất là giàu có như vậy xinh đẹp nữa thì không thể đủ cái mở lời là tôi xin mua vài xem nước được như vậy anh ta ngậm miệng và cô này thấy rằng anh ta đang đói khổ và xanh như vậy thì cô này nhìn với một vẻ rất là thương tâm và không mua mật anh này mới xin một miếng nước uống thì cái cô này cổ mấy Đi vô trong nhà, cô nói với mẹ và cô bưng ra cho anh một tóc sữa đầy như thế này Và sau khi uống xong sữa thì anh này hỏi Cô với cái giá là bao nhiêu Thì cô này thay vì nói là bao nhiêu thì cô này hỏi lại là anh khỏe ừ. chưa? <cười> thì uh, nói là mẹ tôi dạy cái điều gì làm được người tốt Thì nên làm, đừng nghĩ nó là bao nhiêu cả Anh khỏi cần quan tâm đến điều này Thời gian sau với một thời gian dài trên 10 năm, mười mấy năm gì đó Thì cô này bị một cái chứng bệnh Mà có nghĩa rằng là, là không thể trị được Một cái nơi dùng này nữa Buộc lòng phải đưa lên thành phố để chữa trị Thành phố Mỹ Chứ không phải là thành phố Việt Nam Thì khi mà đưa lên thành phố chữa trị Thì trong cái hội đồng bác sĩ đó Là có bác sĩ Howard Keeley Trong cái hội đồng đó Và khi thấy được cái dùng mà ngày xưa mình đã từng báo báo Cái người bệnh nhân này làm ở dùng đó thì ông ta mới để ý tò mò và một buổi trưa ông ta đi đến căn phòng của một cái người đang nghỉ đã vòng tay dòm vào trong cửa sổ thì thấy chính là khuôn mặt năm xưa cái người đã tặng cho mình một ly sữa bác sĩ này về thầm lặng và nhận nhận cái nhiệm vụ với trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm mổ và phẫu thuật và chữa trị cho cái cô này thì chữa trị như vậy thì cô này với cái thời gian dài như vậy cuộc sống xa xúc mà bây giờ đây dường như nếu cái cuộc phẫu thuật này xảy ra, cô sẽ không bao giờ đủ tiền để chi trả. Nhưng mà cô là người mê man bất tỉnh, cô không có biết sau cuộc phẫu thuật xong rồi thì ở trên văn phòng đưa xuống cái hóa đơn, thì hóa đơn như vậy cô không bao giờ dám nhìn và cô rất là lo lắng và rất là sợ hãi rằng nếu cô mở cái hóa đơn này thì suốt đời còn lại của cô cô có thể làm mà không thể trả đủ cho tiền bác sĩ và bệnh viện này và sự hồi hộp đó mặc dầu rất lo lắng như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn mở ra mở ra ở dưới cô đã thấy hàng chửi một tổng kết ở dưới rằng hóa đơn này đã được cô trả trước bằng ly sữa How was steele các vị thấy trong cuộc đời nó có những cái như vậy các vị khi cô này cho người đó ly sữa có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó mà chuyện đã xảy ra không, không bao giờ không bao giờ. Đọc câu chuyện này tôi rất là xúc động Cho một cái nhân cách cao đẹp Cả hai người Cả người cho và người trả lại Như vậy thì chúng ta khi Đọc qua những cái câu chuyện như vậy Đó là chuyện thực Chuyện thực trong anh là một chuyện cổ tích Và nếu chúng ta không ghé chúng ta nghe như một câu chuyện cổ tích Nhưng mà các vị biết rằng Trong xã hội và cuộc sống chúng ta Thời nào và lúc nào cũng có những người Nhân ái như bạn cả Nếu chúng ta là có một trái tim nhân ái Chúng ta sẽ hội tụ với nhiều người nhân ái và lúc đó chúng ta mới thấy xã hội là một xã hội đẹp. Chúng ta là người có trái tim ích kỷ và chúng ta thấy rằng trong xã hội này ai cũng là người tự bảo thủ lấy. Và chúng ta hội tụ những người ích kỷ và chống đối với nhau. Chúng ta là người có cái nhìn như thế nào thì cuộc đời của chúng ta bao quanh là những cái như vậy. Chúng ta đeo khí màu đen thì không thể chúng ta nhìn cái này ra màu trắng được chúng ta đeo màu vì chúng ta nhìn cuộc đời ra như vậy và lương tâm chúng ta như thế nào thì mối tư quan hội tụ của tất cả chúng ta nó giống như những gì chúng ta từng nếu chúng ta từng làm nhiều việc tốt trong cuộc đời chúng ta sẽ rất nhiều cơ hội để chúng ta thấy những người tốt nhưng mà không có nghĩa rằng tôi cho anh hai đồng mai này chính anh trả lại tôi hai đồng hoặc 10 đồng không mang nghĩa đó nhưng mà chúng ta mang tinh thần là cho người này hai đồng một lý do nào đó Một hoàn cảnh nào đó Một người nào đó sẽ trả chúng ta 100 đồng Nhưng không phải là người này Nhân quả mang phân thành như vậy Và vì vậy sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta Không ai bảo đảm rằng Là ai giàu ba họ Ai khó ba đời. Tất cả chúng ta đều có thể thay đổi cuộc đời Với rất nhiều lý do Quan trọng nhất là chúng ta hãy sống Thực với những gì mình đang có Và khi đối diện với những sự thật Chúng ta nên quán chiếu lời Phật dạy Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường Chúng ta không đem cái thân mạng này ra Để mua lấy đau khổ Hay là chúng ta đem cái thân mạng này ra Để đổi lấy khi tiền bạc mất đi Tiền bạc có và mất đi Nó rất là bình thường Chúng ta khi sang đến Mỹ Chúng ta có cách nào cầm trong tay không Nhưng mà nếu bây giờ tình cờ chúng ta Có một lý do nào đó không còn tiền trong tay Chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta mới đến Mỹ Đừng bao giờ đưa chúng ta đi vào cái chỗ tìm vào cuộc sống giá chết. Mạng sống này dầu đau khổ chúng ta vẫn hiểu được cuộc đời là gì. Và biết mình diễn tiến ra sao. Thì cuộc cuộc đời mấy mươi năm không thể để mất đi trong những cái đơn giản như vậy. Edison là một nhà khoa học của nước Mỹ. vào thế kỷ 18-19 gì đó. Khi mà ông một lần bị quả hoạn trái toàn bộ căn nhà của ông. Thì vợ ông nằm xỉu lên xỉu xuống khóc lóc bởi vì sự nghiệp lớn quá mà. Edison là người ta hai 500 bằng phát minh lần mà Như vậy những bằng phát minh này bác một lần là được bao nhiêu Tiền rất là lớn Nhưng mà khi một cuộc quả hoạn tới Vợ ông thì xỉu lên xỉu xuống còn ông kéo bà vợ đứng lên Em à Hãy nhìn đám trái chúng ta không bao giờ nhìn được lần thứ hai Tôi thấy ông còn vĩ đại hơn tôi nữa Nó là như vậy rất là đơn giản như vậy Có như vậy ông ta nhìn vào một cách rất bình thường Ông ta biết rằng Nó đã cháy thì không có cách nào can thiệp Nhào vô cũng muốn chết luôn á Làm gì? Ông hiểu rất rõ Tôi không biết ông có tu theo Pháp thời đó hay không <cười> Nhưng mà ông giác ngộ rất rõ vô thường Và từ những chỗ vô thường đó Cho nên ông ta thấy nhìn rằng Cái đường cái mất này Nó là rất bình thường như vậy Bây giờ không thể khiên cưỡng được Có nằm vật quả khóc thang và đau đến cách mấy Nó bắt liền không? Không thể được như vậy Quy luật nó như vậy Thành ra chúng ta cứu không được sự nghiệp của chúng ta Hay là sự sản nó đang hiện Nhưng ít nhất chúng ta cũng cứu được mình Có phải không Sự nghiệp cứu không được mà chúng ta bán rẻ mình luôn Và chúng ta hành hạ mình luôn Chúng ta đẩy mình vào chỗ chết luôn Như vậy chúng ta có thông minh đâu Như vậy do chúng ta thiếu học Phật Thiếu quán chiếu Và chúng ta vì chúng ta khát cầu và đam mê Về một cái đó Thành ra cái đó mất nó làm chúng ta đau khổ. Cái gì thương yêu nhất, cái đó chúng ta khổ nhất Vì chúng ta không hiểu được vô thường Và tôi nói thật với các vị Trên cuộc đời này Tất cả cái gì cũng vô thường cả Giàu, nghèo, đẹp, xấu, hạnh phúc, khổ đau Tất cả đều vô thường Điều có đổi thay Trong một đời này Đừng nói là đời sau Đời này, đời sau và nói chung Đó là mô hình dạng trạng của cuộc sống Chúng ta phải để ý Quán chiếu được lời Phật dạy Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được giá trị cái sự nghiệp nằm trong năm nhà để chi vậy để không phải là chúng ta nói quá chiếu được như vậy chúng ta phải tiền đi bậy bạ mở chỗ là chúng ta muốn bảo vệ được những điều đó chúng ta làm gì và một khi điều đó nó bất đắc dĩ nó xảy ra chúng ta không phải muốn chúng ta cái khi nào mà đi đi cầu để muốn điều đó xảy ra không Không bao giờ nhưng mà nếu bất đắc dĩ xảy ra chúng ta phải làm gì quan trọng nhất khi điều đó xảy ra không cứu được cái sự thực đó thì cứu được ai cũng cứu được mình Và mình biết rằng bàn tay ta làm nên tất cả có sức người xoải đá cũng thành cơ. Như vậy chúng ta còn sống, chúng ta còn sức khỏe, hôm nay có thể mất đi, chúng ta làm lại được không? Được, nhưng mà chúng ta chết đi làm lại được không? Hoặc chúng ta bệnh nặng đóng đó làm lại được không? Chẳng những không được còn tốn tiền nữa,
1: không
0: làm ra được mà còn tốn tiền nữa. Như vậy tất cả những gì chúng ta khi học Phật rồi chúng ta thấy rất là lý thú Lý thú ở chỗ là cái việc đó Đối với một người không lý giải được Nhưng mà ta lý giải được Có một người người ta lại nằm vật vã như vậy Nhưng mà chúng ta bình tĩnh được Để cứu bản được tình thế Chúng ta càng khủng hoảng càng đau khổ Chúng ta đẩy chúng ta vào chủ nguy hiểm và bế tắc Mà chúng ta càng bình tĩnh Chúng ta càng sáng suốt Chúng ta có thể cứu lấy được ít nhiều trong tình thế Và giải quyết được một số vấn đề Vì vậy người có tu và người khác Với người không tu ở điểm này Vì vậy khi chúng ta học Phật Tôi đã giảng điều này trong một cái đĩa gọi là lo sợ đổi ám ảnh con người. Chúng ta nói là một người học tu nên trả lời tất cả những câu hỏi trong cuộc sống này. Một ngày nào đó tôi già đi, tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó tôi bệnh, tôi có thể không gượng lại nổi, tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó khi tôi đối diện với bờ mẹ sanh tử, tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó khi vợ chồng tôi bất đắc dĩ ly tán tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó khi cha mẹ tôi qua đời, tôi sẽ làm gì? Các vị học Phật và các vị trả lời muôn vàng câu hỏi mà câu hỏi bế tắc Còn câu hỏi dễ dãi quá Ngày nào tôi có tiền làm gì chừng nào có tiền làm thoải mái Khỏi cần đặt câu hỏi Mấy đó không cần Mà hãy đặt những câu hỏi nghịch lý trong cuộc đời Khi các vị trả lời cho tôi được tất cả những câu hỏi đó Một cách thỏa đáng và đúng Phật pháp Và đúng theo cái tư duy của con người Tôi nói thật các vị Đã bớt khổ một nửa trong cái vấn đề Cuộc sống này và khi đối diện thực tế. Điều đó là điều chắc chắn với bất cứ một ai Khi đã từng ứng dụng và từng tập viên này Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ giải quyết vấn đề đó Trong tư duy của chúng ta Thì các vị đừng nghĩ một ngày nào đó Tôi sẽ như vậy, không thể như vậy được Các vị phải có một cái lý giải trước Bởi vì tới lúc đó các vị không lý giải được kịp thời đó Đó là điều các vị nên nhớ Đó là một câu trả lời nhanh nhất Thành ra trả lời vấn đề của chúng ta Tất cả những sự nghiệp, sự sản này Trong cuộc đời, nó là vô thường Vì vậy, quán chiếu được điều đó Thì chúng ta sẽ bớt khổ đau Và chúng ta bớt tham chấp Chúng ta làm có được Nhưng mà chúng ta còn biết Này cha, này mẹ, này vợ, này chồng, này con Này người khổ đau Người bất hạnh vân vân. Chúng ta còn tư duy được một chút Chúng ta còn chia sẻ được một chút Còn nếu chúng ta không biết được điều đó Nếu hoàn cảnh đó, chúng ta cứ giữ mặt sai nhưng mà bất đắc dĩ xảy đến chúng ta cũng tự chịu lấy đó là chuyện rất là bình thường vì vậy chúng ta quán chiếu được sự sống như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái hạnh phúc an lạc. và con người chúng ta sẽ tự tin hơn trong cuộc đời này tự tin trong mọi lãnh vực để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để thấy được sự giả tạm và bạc bẻo của những cái đồng tiền như thế này chắc là các vị nghe rồi câu chuyện này đó là câu chuyện bốn bà vợ tai nghe chưa Mấy một vợ thôi chưa nghe bốn bà <cười> Đó là câu chuyện như vậy Ngày xưa đó uh, Có cái ông trưởng giả này Ông có bốn bà vợ Một cái bà thứ nhất Là Bất cứ nóng Là ông tạo máy quạt lạnh Lạnh thì ông làm lò sưởi Tất cả quạt lạnh ốc đồng Ông lo, đói thì ông lo ăn Khát thì ông lo uống đó, buồn thì ông lo đi chơi Tất cả mọi thứ ông lo cho bà vợ này là Duy nhất trên cuộc đời này Không thiếu bất cứ thứ gì mà ông có thể có được Ông thương yêu coi như là tuyệt đối Một bà vợ thứ hai nữa Cũng không kém phần quan trọng Đó là ông cũng đã giữ Bên mình một cách rất là kỹ càng Đó. Nhưng mà cũng không ai dễ gì Tậm chạm được với bất cứ lý do gì đâu Ông cũng tưng yêu chiều chuộng Ông lo lắng cũng đủ điều Và giữ gìn rất là cẩn mật Bà vợ thứ ba đó thì cùng chung sống vui buồn hạnh phúc đều có nhau chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Nhưng có điều duy nhất có một bà vợ thứ tư lòng không bao giờ nghĩ đến. Rất là lạnh lùng và quên hẳn người này trong suốt cuộc đời của mình. Một hôm đó ông sắp chết và ông mới nhớ đến những người vợ của mình. Ông mong rằng có một người nào đó đi theo mình để cho ấm cuốn một chút. Thì lúc đó ông mới hỏi bà vợ thứ nhất Ông hỏi này bà Trong cuộc đời tôi sống là tôi yêu thương bà nhất Hoàng wow, hạnh ấp nồng Tất cả mọi thứ Hạnh phúc đau khổ gì tôi dung bồi cho bà nhất Nhưng mà Mai tôi chết rồi Bà có thể đi theo được tôi được không Thì bà này bà trả lời rằng Em biết anh thương em nhiều nhất Nhưng mà nếu anh chết rồi Thì em cũng phải ở lại thôi Chứ không cách nào đi theo anh được nếu mà chúng ta có một cái người thương mà Nếu mà chúng ta chuẩn bị đi xa Chúng ta nói như vậy Chúng ta thấy sao Buồn không Rất là buồn Ai có nấy biết tôi không hiểu <cười> <cười> Cái bà vợ thứ hai á Ông mới hỏi Nên này em Thật sự trong cuộc đời này anh cũng lo em nhiều lắm Tôi cũng lo bảo vệ tất cả mọi thứ như cái việc khác Tôi bảo vệ cao nhất Ở cấp độ này kia kia nọ tôi tương tiêu chiều chuộng Đủ điều á à, Nhưng mà mai này tôi chết rồi Bà có thể đi theo tôi được không? Thì lúc đó
1: Bà vợ thứ hai này
0: trả lời câu còn chua trai hơn nữa là Ngày nào anh chết Vì ngày đó em sẽ sang tay người khác
1: (cười)
0: Rồi câu này là uống thuốc độc tự dẫn liền cũng chết (cười) Cái bà vợ thứ ba Ông cũng than giản y như vậy Thì được cái câu trả lời là Em biết rằng anh thương em nhiều lắm Trong cuộc đời chúng ta chia sẻ vui buồn với nhau. Nhưng mà nếu mà em có chết rồi thì em chỉ là người đưa anh đến việc mà thôi. Nhưng mà lúc đó ông đang tuyệt vọng với ba bà vợ này quá. Thì có một bà vợ thứ tư mới lên tiếng rằng nói anh đừng lo. Trên cuộc đời này còn có em. Anh đi đến đâu em theo anh đến đó. Đó là bà vợ thứ tư như vậy qua câu chuyện đó đó là chuyện cổ Phật giáo muốn gợi ám chúng ta đến điều gì người vợ thứ nhất là thân xác chúng ta có phải yêu thân xác mình rất mực không Đói, ăn cát uống lạnh đắp về nóng đầy đủ thứ tất cả các tiện nghi trên cuộc đời này chúng ta có được để lo cái cái gì lo thân không nhưng mà nếu chúng ta chết đi có theo được không chúng ta chết ở đâu nó ở đó thôi chứ chết nhà nó ở nhà chết ở bệnh viện nó ở bệnh viện có phải vậy không? Bà vợ thứ hai đó là các vị biết gì không? Tiền bạc của cải sự sản trên cuộc đời các vị chết rồi các vị làm chủ được không? Có phải là ngày nào anh chết em qua tay người khác không? đúng vậy. Mấy mối mà có gửi gửi tiền vàng bạc hay chứ không phải gửi đô la thiệt đâu à? <cười> như vậy, Nó là những cái rất là bạc bẽ như vậy. Bà vợ thứ ba là thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong đó có cả vợ con như vậy ngày nào anh chết em chỉ đưa anh đánh quyệt thôi chứ không phải chôn sống em theo không có chuyện đó được cái thời kỳ tần thủy hoàng đường hoàng hoa mai bây giờ thì không có như vậy thì ở đây cái ba điều người đó là thân bằng quyến thuộc thân xác tiền bạc tự sản trên cuộc đời tất cả những cái đó nếu điều vô thường về chúng ta đều có thể phản bội với chúng ta trong bất cứ lúc nào trên cuộc đời này nó có thể rời tay chúng ta Giờ chúng ta có sức mạnh quyền lực hay là thông minh tất cả mọi thứ nó hết phước Hết duyên nó đều trôi đã Dầu là vợ thiệt đi chăng nữa cũng không giữ được Đó là sự thực Nhưng mà cái bà vợ thứ tư Anh đi đến đâu em theo anh đến đó Là cái gì? Đó là nghiệp lực của chúng ta Nghiệp lực của chúng ta nó rất âm thầm đi theo chúng ta Trên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại và mai này Như vậy chúng ta giữ tiền bạc rất nhiều như thế này Chúng ta không biết là một điều phúc báo vô thường đến Tất cả chúng ta không bao giờ có được một phước nào Tiền đó còn lại ai hưởng là quyền của họ Chúng ta không can thiệp cho tất cả những thứ này Chúng ta chỉ trang bị cho cuộc đời của chúng ta là phải nên nhớ trong cuộc sống Đừng lãnh lạm với bà vợ thứ tư Có nghĩa rằng phải chung bồi cho mình một chút nào phước báo Vì cuộc đời vô thường Chúng ta chưa biết được chúng ta rời khỏi cuộc đời này lúc nào Với bất cứ lý do gì Và sự nghiệp trên cuộc đời này muốn bảo vệ Phải bằng từ những phúc báo của cuộc đời mà ra Chứ không phải do khôn lanh và mọi thứ có được. Vì vậy, chúng ta cần làm nhiều công đức lành để chi vậy? Để chúng ta có thể chưa được giải thoát, chưa được niết bàn, chưa được cực lạc, chưa được một cái về cõi trời v.v. Thì phước báo này nó giúp chúng ta lại trong đời này và đời sau rất là nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta sinh ra trong một cuộc đời như thế này, chúng ta được một thân người hoàn hảo, hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ sao mà không hạnh phúc? chúng ta có được một mái nhà để che thân hạnh phúc không hạnh phúc nhưng mà nếu chúng ta không có phước một mái nhà cũng không có một bản thân không thể hoàn thiện được như vậy đâu ai muốn mình cùi đuôi sức lỡ gì đâu nhưng mà nếu sinh ra đã như vậy chúng ta có thể cưỡng lại được không không thể như vậy được bởi vì nghiệp lực chúng ta đưa chúng ta đến một môi trường tương xứng cho nên các tổ có dạy là Nhất nhật vô thường đạo phương tri mộng lưới du Dạng ban giai bất cứ ghi hữu nghiệp tùy thân. Một ngày nào đó vô thường là đến với bất cứ một thân phận nào trên cuộc đời này. Tất nhất nhật vô thường nào phương tri mộng lý du. Mới hay tất cả những cái gì mà chúng ta sống trên cuộc đời như một giấc mộng. Dạng ban giai bất cứ tất cả sự nghiệp trên cuộc đời này. Mọi thứ đều không mang theo được chúng ta với bất cứ cái gì. Dầu nụ áo người ta vẫn rất vay lại. Phải không? Ghi hữu nghiệp tùy thân. Chỉ có những gì chúng ta làm trong cuộc đời thiện ác, hiếu thảo, hiền lương hành độc ác, chua cay Tất cả những gì chúng ta đã từng suy nghĩ và từng làm trên cuộc đời này. Dòng gia đình chúng ta không biết, dòng người thân chúng ta không biết. Nhưng nghiệp lực chúng ta giữ không Giữ nguyên vẹn không mất một cái gì. Chúng ta cho một con kiến ăn hạt gạo, đừng nghĩ quá nhỏ. Nhưng cũng không mất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta suy nghĩ ác tâm đến một người nào, thì chúng ta cũng không bao giờ mất trong ký ích của chúng ta tất cả mọi thứ nó đều giữ nguyên vẹn một cách thầm lặng với chúng ta trong suốt cuộc đời này cho đến tương lai đây là quy luật của cuộc đời không phải phật đặt ra trời đặt ra không phải bất cứ một ai đặt ra và cũng không có một ai can thiệp vào việc này phật dạy chúng ta một nguyên lý để chi si vậy để chúng ta tự hiểu và tự làm cho bản thân chúng ta chứ đức phật chưa bao giờ nói rằng các con cứ tạo đi rồi tới ngày sám hối của con lại đây cũng can gửa tội xin tội gì đó Ta tha hết cho Cái này nó không có trong đạo Phật Mà không có với bất cứ một ai trên thế giới này Đó là một cái câu nói Rất là so dịu người khác Để được an tâm mà làm ác đi Chứ không bao giờ có một sự thật Bởi vì học thuyết của Đức Phật Không mang cái nghĩa là dạy cho người Phật tử Chúng ta phải thấy rất rõ Học thuyết của đạo Phật không mang tính cách Để nói ra cho người Phật tử Mà đạo Phật nói ra vì con người Ai là một con người Là Đức Phật vẫn nói ra điều đó Điều đó nó có thể chi phối không đi các vị Cả Đức Phật cũng bị chi phối quy luật này Nếu Đức Phật là người không tu Như vậy ở đây là một quy luật Của cuộc đời chứ không phải là của Phật giáo Các vị nên nhớ là như vậy Học Phật phải thấy rất rõ Ở đây là quy luật của cuộc đời Tôi đã từng ví dụ Học thuyết của Đức Phật nói ra Là quy luật của cuộc đời Như Newton mà người khám phá ra lời khúc của Trái Đất vậy. Các vị thấy rằng có phải Newton tạo ra lực hút trái đất không? Phải không? Trước khi ông ra đời có lực hút trái đất chưa? Có. Nhưng mà có ai khám phá ra được không? Không. Như vậy cái đầu của Newton nó hơn cái đầu của những người đương thời và chúng ta. như vậy một người nhạy bén hơn, hiểu sâu sắc hơn đã khám phá ra được điều đó. Như vậy Đức Phật chúng ta là Đức Phật chúng ta là một người đương thời nhưng mà nhạy bén hơn, sâu sắc hơn khám phá ra được điều này. Điều này là một quy luật giàu biết Đạo Phật hay không biết Đạo Phật Hay giàu có học thiết này học thiết khác Tất cả đều như nhau như vậy Nhưng mà Đức Phật biết, Đức Phật chỉ phương hướng chúng ta Để như thế đó, cả Đức Phật cũng tu như thế Để tự giải quyết cuộc đời mình Và tất cả các vị nếu người nào có tu Tự giải quyết vấn đề của chúng mình Y chang như vậy Và người nào không phải là Phật tử Nếu giải quyết vấn đề bằng cách này Cũng được y chang như vậy Không cần biết đến Đức Phật Mà một giải quyết hợp lý hợp tình như vậy nó vẫn có cái nhân cái quả cái nghiệp cái thước y chang như nhau điều này không phải riêng tầm phật học phật là thấy rất rõ chỗ này trở lại vấn đề đức phật dạy sự nghiệp của cái vật chất mọi thứ trong cuộc đời này là của năm nhà tổng số đây đức phật chỉ cảnh báo cho chúng ta điều gì cũng có thể xảy ra với con người của chúng ta vì vậy chúng ta khi học phật rồi chúng ta phải biết rằng cái gì cũng có thể xảy ra được vậy chúng ta sống cuộc đời như thế nào Đừng đơn giản quá cái cuộc đời của mình. Trong cuộc đời đừng chỉ biết một mình mình thôi. Bởi vì mình biết một mình mình rồi. Một ngày nào đó mình lạnh lẽo như chính mình. Còn mình sống, mình biết nhiều người. Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ. Nó đều có cái, sự ấm cúng của nó. Trong cuộc đời này và mai sau. Như vậy, không bao giờ chúng ta mất đi bất cứ hành động nào. Chúng ta làm dầu tiện, dầu ác. Và việc gì cũng có thể xảy ra là do nghiệp của chúng ta. Do nghiệp trong một cái cộng đồng. Do nghiệp trong một cá biệt có khi cái cộng đồng chúng ta tạo ra thì gọi là cộng nghiệp còn có khi mang tính cách cá nhân chúng ta gọi là biệt nghiệp thì tất cả đều như vậy kể cho các vị nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ để kết thúc cái buổi giảng hôm nay đó là cái vấn đề của ngày xưa có một câu chuyện là chuyện thật như thế này có một cô phật tử rất là kính trọng phật pháp nhất là kính trọng yuta thì ngày hôm đó cô đã lên một chiếc xe cô đã ngồi trong một chiếc xe và cô thấy một vị sư cũng đang đứng đợi chờ chuyến xe đó nhưng mà chẳng may chuyến xe đó đầy thay vì cô đã đi tiếp tục nhưng mà cô đã dừng lại và cô mời vị sư lên thế cho cô và cô nói rằng cô sẽ đợi để đi chuyến xe sau. nhưng mà chẳng may trong cái tuyến đường tiếp theo đó nữa đó là chiếc xe này chạy ngang qua cây cầu và miền nổ và chiếc xe đã sụp nguyên dạng xuống dưới và nguyên đồng xe đều chết rồi. nhưng mà trước khi cô này cô làm điều đó cô có nghĩ rằng ở đằng cầu kia có miền nổ để sập chết hết không có không không bao giờ chỉ bằng thiện tâm cô sống vì Phật pháp cô sống có một chứng chia sẻ nhiều nhìn như vậy và trong khi cô thấy thực tế như vậy cô sẵn sàng nhiều với tất cả thiện tâm nhưng mà nhân viên và phước báo tất cả những cái cái gì chúng ta tạo ra phước gì nó sẽ cứu đời ta bằng phước đó đó là quy luật của cuộc sống như vậy thì ở đây tất cả những gì chúng ta sống vì người khác chúng ta thấy rằng mình có thể vất vả một chút hay là có những khi chúng ta mất đi một cái gì Nhưng mà xin thưa các vị không có cái gì mất đi cả Tất cả các vị sẽ gửi gắm ở đâu đó một cái cách vô tình nào đó Giống như nhiều người nhiều có tiền cắt tầm bậy tầm bạ đâu đó Tình cờ bữa nào lục ra đó, thấy sót xót ra tiền bất tử Đó là chúng ta cũng bỏ bằng cách đó như vậy Nhiều khi hết gạo lục bậy bạ đâu nó có tiền mua gạo cũng đỡ Như <cười> vậy thì trở lại xin thưa các vị chúng tôi đêm đêm nay xin chia sẻ với các vị một đề tài này đó là một ý niệm để chúng ta thấy rằng lời phật dạy cho chúng ta một cái kinh nghiệm sống thôi kinh nghiệm sống rất rõ nếu chúng ta kinh nghiệm được điều này thì chúng ta rất là đỡ khổ và chúng ta sẽ biết cách chuyển hóa những cái gì nó sẽ xảy ra một cách bình an và chúng ta có thể cứu lấy chính mình và có thể cứu lấy vấn đề đó được tốt hơn còn nếu chúng ta đau khổ tù túng bằng lương tâm và không hiểu được điều gì hết thì chúng ta sẽ tự đài đọa làm khổ mình và có thể mình chết đi cũng không giải quyết được vấn đề gì và quan trọng nhất đừng lấy thân che phủ vì tất cả của cải là vô thường sự sống này vào một ngày vẫn quý một ngày chúng ta vẫn nhìn thấy được đây là bình hoa đây là một người thân đây là đức phật đây là một tính thẩm mỹ nào đó còn xem được tất cả những gì trong cuộc đời và quan trọng hơn chúng ta còn biết được một ngày nay chúng ta sống chúng ta tu và làm được những gì một ngày rất đỡ một ngày không vì bất cứ lý do gì mà để bỏ mạng mình bằng những cái vô lý một bài cứu lấy sự sản không được thì cứu lấy sự sống này đừng bao giờ vội vàng với những cái thái độ đó rồi chúng ta làm đau khổ mình và đau khổ người đây là những một vài ý niệm trong cái buổi phát hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các vị và mong các vị có những cái đóng góp và chia sẻ sâu sắc hơn trong bài giảng này chúng tôi dừng bài giảng tại đây A Di Đà Phật Cho các vị nào chia sẻ không? Phải mời cơ Con người có số không? Con người
1: có số không? Dạ yeah. <cười> Không có phải là mình có dặn xin thưa với các vị
0: số mạng thì đạo phật không có đề cập nhưng mà đạo phật đề cập đến chữ nghiệp tại vì cái số nó có tính cách như thế này nè cái số nó có tính cách gì giống như định đoạt các vị nhưng mà đạo phật chữ nghiệp nó có tính cách là nghiệp có thể chuyển được còn cái số có nghĩa là bắt mày nghèo là suốt đời nghèo mít vào cái mình tới tận xương tủy cũng nghèo hay là bắt tới cái số đó chết buộc lòng cũng phải chết nhưng mà điều đó trong đạo phật nó không như vậy bởi vì đạo Phật tu là chỉ nghiệp và nghiệp mỗi người có thể thay đổi được nếu người ta không bằng với cái số phận này người ta có thể cải tạo được đó là sự quyết chí của mỗi con người để kể cho cô nghe một câu chuyện như thế này đây là vấn đề nói giữa số và nghiệp của đạo Phật các vị có nhiều thời gian giờ để tiếp tục nó không ôm mồm Phật kể để ghi lại một thành thiên chuyện nguyền lẻ một đêm. <cười> Xin thưa các vị, đây là một bộ phim tôi được coi ngày xưa rất là lâu. hồi lúc tôi còn mười mấy hai mươi năm về trước là nó là một bộ câu chuyện là như trong bộ phim là nhật nguyệt thần kiếm gì đó, hay là nhật nguyệt kiếm gì đó. Xin thưa các vị, nhưng mà nó lại đã hay chỗ này. Một nhà toán số có một đứa con gái. Và khi ông này có một đứa con gái Ông biết chắc rằng năm 16 tuổi Con ông sẽ chết Không thể sống hơn được nữa Vào đúng ngày, tháng, năm đó Con ông phải chết Và điều này ông rất khổ tâm Khi con ông mỗi một ngày lớn lên dần Một người con gái rất dễ thương Rất hiền ngoan rất xinh đẹp Nhưng mà những năm tháng rồi Con ông tới độ 15 Và cái độ đó là ông càng cảm thấy rằng Con ông càng có thể càng ngày càng xa Cái tầm tay của ông rồi và ông nhiều đi ông ngồi ông khóc bởi vì ông nhìn sao trên trời ông biết rằng con ông là cái sao gì đó mang gì đó cái số nó phải tận vào ngày ngày đó đó giống như số tôi nói này ừ. nhưng mà trái lại cô con gái này có một cái đời sống rất là từ bi thương yêu hy sinh chia sẻ vì vậy cho nên cô ta có yêu một cái chàng kiếm sĩ xin thưa lâu quá tôi không nhớ ai tên gì Mà tên gì chỉ nhớ đại khái nhân vật như vậy các vị tự đặt tên dùm tôi <cười> Xin thưa các vị, khi anh chàng này yêu một cái người đó, thì anh chàng này á ngược lại á là lại đang đeo đuổi theo cái nghiệp kiếm cung. Vì vậy, anh ta không có để ý tới cô này bằng tình yêu mà anh ta chỉ xem như một người em gái. Và vì vậy, trong nên suốt một thời gian mà đến học giỏi với ông này, cô ta đã dành rất nhiều sự chăm sóc hy sinh cho vị này bằng nhiều cách. Và bên cạnh đó, trong suốt đoạn đường đi, cô đã làm rất nhiều việc phước thiện một cách tự nguyện chẳng phải làm để cứu mạng mình Cô ta đâu biết tới 16 tuổi chết đâu Vì cô ta không hiểu điều đó Người cha đã giấu tiệt điều này Nhưng rồi những năm tháng đau khổ Cuối cùng cho tới Còn 3 tháng nữa là tới ngày cô này phải chết Tức là đúng ngày tháng đó Là cái sau đó phải rụng Và cô này phải chết Đó là theo cái ngành bối toán của Trung Hoa Ông biết rất rõ Con gái mình yêu anh chàng này rất là thấm tiếc mà anh chàng này là lại vô tình vì vậy anh ta mới kêu anh chàng này lại anh ta mới tha thiết là ông ta kể hết cái sự việc này với anh ta nghe và mong rằng anh hãy gì thương hại những ngày cuối cùng của con gái tôi mà anh hãy yêu thương nó để nó được an ủi như những ngày cuối cùng thì lúc đó cái anh chàng này vì nhớ ơn ông này đã từng trao truyền võ nghệ cho mình nhớ ơn cô này cũng đã từng bao lần hy sinh để cứu mình bằng cách này cách khác và chăm sóc mình tận quyện vì vậy cho nên từ một tình cảm như một em gái Anh này chấp nhận giả bộ như một tình yêu Cô này cảm thấy rằng anh này thay đổi thái độ Cô không thể ngờ Bởi vì cái người anh yêu không phải là cô Mà là một người khác Vì vậy cái cử chỉ này Cô này rất ngờ gì. Tại sao anh lại có một cái cử chỉ Một cái thay đổi như thế này Mà hỏi hoài anh này không nói Anh này nói anh yêu thiện Đại khái vậy thôi Một ngày đó chắc là khoảng nửa tháng mười ngày gì nữa đó là cô này đã tới ngày tận số thì cái cô kia là nổi máu ghen tại sao ngày xưa yêu mình bây giờ lại thương cái cô này như thế và bỏ rơi mình như vậy cho nên vì ghen tức cho nên mới rủ cái cô này đi dạo núi và trong lúc dạo núi đó cô này mới đẩy cô này xuống dưới núi cách thích cô là còn ít ngày nữa chết á là cô này đẩy cô kia xuống núi nhưng mà lúc mà cô xuống núi đó cô mới lấy tay cô quơ vào trên vách đá như thế này và lý do gì đó cô còn sống được ở trong một cái thung lũng trong một cái có thể là đóng rơm đi chẳng hạn tôi nhớ là cái gì mà cô có thể sống được như vậy nhưng mà sau khi rồi á là cô này trả về nhà la rằng cô cái cô mà con của cái bị đó đó đã rơi xuống núi chết vậy vậy á thì ông cha đó ông là người bối toán cho nên ông rất buồn nhưng biết rằng con mình tới số sớm hơn mình định ông chỉ nghĩ vậy thôi chứ ổng không bao giờ nghĩ rằng cô này đẩy cô kia xướng và như vậy cái anh chàng này từ một tình cảm là một người thương như một em gái biến thành một tình cảm giả bộ như một người yêu nhưng lúc đó vì động lòng anh này bắt đầu mới dấn thân đi tìm cái cô này như thế và trong những ngày lang thang ở trong cái vùng mà cô ta té cuối cùng mới tìm được cô là một người bầm dập hết và còn thôi thớp và sống được trong một cái thung lũng đó và anh ta ôm cô trở về khi ôm cô trở về là đã qua những cái ngày mà ông cha đã định đoạt là đúng ngày tháng đó cô đã chết thì lúc đó ôm trở về rồi thì ông ta mới lật bàn tay của con mình lên coi thì cái thay vì cái bàn tay mạng đạo cô này có một khúc à nhưng mà ngày đó cô quơ vào trên núi cách nào đó mà không biết vách đá gạch cô ngay cái đường tay mạng đạo kéo dài cho tới đây
1: <cười>
0: và khi ông ta lật bàn tay của con ông ta ra và ông ta đã cười kha khả lên Là ông ta biết rằng con mình đã vượt qua được đỉnh số. Cái câu chuyện kết thúc tại đó chắc tiếc lắm không? <cười> Nhưng tôi muốn nói điều này. Chính chỗ đời sống nhân đức của một cô này. Cô một đời sống từ nhỏ tới lớn. Nếu coi được trong phim. Thì tôi rất khâm phục một người con gái. Nhân ái, nhân hậu, hiền thục. Và nhường nhịn, chia sẻ. Và có thể nhiều khi chấp nhận thiệt thòi. Để cứu lấy người khác. Một cách rất tận tình trong suốt thời gian mà cô còn bị thành Bằng tất cả tấm lòng như vậy. Và cô không nghĩ làm điều này với lý do gì hết. Chỉ làm bằng trái tim thôi. Như vậy. Khi đến vấn đề đó. Thì nghiệp nó bằng cách là đổi thay như vậy. Đó là vấn đề học thuyết nghiệp trong Đạo Phật. Mới lý giải được điều này. Còn định số trong cái vấn đề lão học. Có nghĩa là số mạng theo nho học vân vân. Thì bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao. Mới được phần thanh cao vân vân. Đó là theo cái cách lý giải của một cái nền văn hóa tôn giáo học Trung Hoa và vì vậy không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề bằng cái vấn đề lăng kính của những tôn giáo học đó mà chỉ học thuyết Phật giáo giải quyết được gì này. Vì vậy chuyển nghiệp của đạo Phật vô cùng quan trọng. Cho nên số mạng giống như cô nói tôi cũng có thể khẳng định được rằng là điều đó nó có một cái nghiệp nhân mình đã tạo và đến giai đoạn đó có thể như vậy nhưng trong cuộc đời mình làm nhiều công đức lành nhân tố này sẽ thay đổi mà các vị thì nghe thêm bài giảng của thầy đó là nhân quả bài học ngàn đời và một cái bài giảng thứ hai nghiệp là bạn đồng hành hai bài giảng này sẽ giúp các vị sáng tỏ điều này chúc các vị nghe thêm những bài giảng khác để bổ sung thêm phần trả lời với cô thầy đến đó ai dìa phật có việc có câu hỏi nào khác không mai mốt mà muốn kiếm thầy chia sẻ Thì cũng đi xa lắm anh
1: em <cười> <cười>
0: tôi cho để những câu
1: hỏi này rất hay, tôi cũng chưa
0: biết giải quyết thế nào nhắm điều giải đại
1: <cười>
0: <cười> Xin thưa các vị như thế này câu hỏi này đặt một vấn đề là có nghĩa là một người trong đời không biết tạo phước nhưng mà giờ già rồi muốn làm cũng không biết làm như thế nào giờ không có tiền muốn làm cũng làm không được muốn giúp đỡ ai cái gì sức khỏe làm không nổi nhưng mà các vị nhớ kỹ trong đạo Phật nó có cái tùy hỷ phước á biết không mình không làm được nhưng mà mình khởi thiện tâm Bất cứ một ai làm việc gì, gì Trong đạo phật gọi là cái phước báo tùy hỷ Như vậy tự thân mình không tạo được Ví dụ mình không cúng chùa được Nhưng mình mà người khác cúng chùa mình khởi tâm tùy hỷ Mình nói rằng tôi rất tiếc Trong cuộc đời tôi không có làm được lúc tôi còn mạnh khỏe Nhưng bây giờ tôi không làm được Thấy chị làm vậy anh làm vậy Chú làm vậy tôi rất mừng Như vậy mình có cái phước đó gọi là Trong đạo phật gọi là phước tùy hỷ Hiểu không Vui với việc làm tốt của người khác vẫn được phước báo Bây giờ mình không tạo được nhiều phước Nhưng mà mình nói Con ơi trong cuộc đời má không có điều kiện Để tạo phước duyên lành Hay là ba đó trong một cuộc đời lo Chơi bời hay là này kia kia nọ Hồi lúc chưa giác ngộ được Phật Pháp Bây giờ ba già cả rồi Ba không làm được Nhưng các con phải hiểu được phước báo rất quan trọng Trong cuộc đời hạnh phúc và cổ đa các con Các con nên cố mà làm như thế như thế Vì ba không làm được thì các con cố làm Cái đó mình không làm thiên con cái mình làm Mình vẫn được một phần phước báo trong vấn đề là Khích để người khác làm phước Như vậy đó là những cái cách thức Để giúp cho mình tạo phước Và cái phước quan trọng nữa Là bây giờ mình không làm được bất cứ điều gì hết Mình tu Quán chiếu vô thường tu Lo niệm Phật tu Lo quán chiếu sinh già bệnh chết tu Tất cả những cái đó giúp được các vị Một phần phước báo rất lớn Vì tự thân các vị đã dụng công tu Và cái đó nó sẽ theo suốt các vị Trong đoạn đường tương lai Như vậy không làm nổi Thì vẫn tạo được phước không phải là dân tặng một cái gì đó cho cuộc đời mới học thứ rất nhiều hình thức để làm thứ đó là thầy giới thiệu một vài cái mà khi không làm được đó. được không Dạ, ai gì dạo gần có câu hỏi nào nữa không dạ tôi cứ nói trang mạng đời con khác nước đó không <cười> phải không tôi xin nói đó không nói con sống một cuộc đời nhân đức mà cha má con sống đời thất đức và nên con xem ra như vậy phải không <cười> xin thưa với các vị trong cuộc sống nó có hai phần cộng nghiệp và biệt nghiệp các vị sinh nhau trong một gia đình là cộng nghiệp các vị và mỗi một con người có một cái tâm tính và thân xác và hoàn cảnh khác nhau là biệt nghiệp các vị các vị có duy nghiệp với cha mẹ về mặt là dòng dấu huyết thống nhưng mà nếu các vị có biệt nghiệp là mặc dầu mình có duy nghiệp để sinh ra trong một gia đình này nhưng mà do quá khứ hoặc hiện tại mình đã làm đổi số phận mình đi thì rất có thể trong một gia đình ai cũng giàu có con mình mình nghèo điều đó có thể nó nói tại sao cha mẹ tôi giàu quá tôi nghèo nhưng mà nếu cha mẹ cố lo cho các vị mà nghiệp các vị không cải tạo các vị vẫn ăn hết sự sản cha mẹ lo vẫn nghèo đó là nghiệp kiếp của các vị Nhưng mà các vị có duyên sinh ra trong một gia đình là đã có trọng nghiệp nó có cái sự tương quan với nhau Ví dụ bây giờ nói là cha mẹ tôi ăn ở thất đức quá cho nên sanh tôi ra đó mù như thế này Nhưng mà các vị đừng nói như vậy Các vị đã tạo một nghiệp tương xứng với những gì cho nên các vị mới sinh ra trong những gia đình như vậy đó gọi là cộng nghiệp của các vị với nhau. Ví dụ cha mẹ này có thể sinh ra một đứa con tốt hơn nhưng mà nếu với lý do là một người đó có phước báo sẽ sinh ra được gia đình phước báo này. Như vậy gọi là cái cộng và biệt nghiệp đấy chứ. Như vậy có những khi các vị sinh ra trong một gia đình bất hạnh, thì các vị đừng đổ thừa tại cha mẹ tôi thấp nhân các đức, Mà chúng ta phải đổ thừa rằng là tại mình thiếu phước buộc lòng mình phải sinh ra như thế này. Chúng ta không có quyền để chọn cho mình một cái nơi sinh ra như vậy các vị hiểu được chỗ này không yeah. như vậy thì ở đây cộng nghiệp và biệt nghiệp nó có như vậy cái biệt nghiệp là những cái cá nhân của mỗi con người trong một gia đình mà một gia đình là cộng nghiệp về tính huyết thống của các vị có với nhau về vấn đề ăn quán giang hồ vậy tôi không biết nợ nần gì đó do thương ghét gì đó tôi không có biết nhưng mà đại khái nó cộng nghiệp với nhau và trong cộng nghiệp đó mỗi con người có một thiên hướng khác nhau đó là biệt nghiệp của các vị Ừ. rồi vậy ha đừng nghĩ đời trang mọi đời con cắt nước mình cũng khác dữ lắm á mình cũng ăn mặn dữ lắm mình mới tham ra như vậy để uống nước á <cười> rồi có gì nữa không nhà yeah. cái từ phước đức á là cái từ chung thôi nhưng mà cái từ công đức á là một cái từ dành riêng cho cái vấn đề trong Phật pháp nó một cái từ Bali tôi không nhớ nhưng mà nó để định nghĩa riêng cái tính công đức là thuộc về giống như phước vô lậu còn cái từ phước đức nó mang tính cách phước hữu lậu có nghĩa là tạo đi hưởng tạo đi hưởng tạo đi hưởng đời này đời sau có thể thăng thiên có thể ở cõi trời có thể cõi người vân vân cái đó gọi là phước đức nói chung là tất cả những hành động thiện nhân mình gây trong cuộc đời người ta gọi cái từ gọi là từ phước đức còn nhưng mà khác là khác cái công đức Công đức nó mang một cái ý nghĩa Gọi là cho cái tính Phước những phước mình đã tạo Hoặc là tu Nó thuộc về vô lậu Có nghĩa là không mang cái cách đó làm như vậy để mai hưởng Mà làm như vậy vì quả vị vô thượng Vì giác ngộ Vì không mang đến bất cứ một cái kết quả nào tương lai Mà vì sự giác ngộ thôi Cái đó nó thuộc về người đó tạo công đức à, Cái từ nó nó có khác biệt Trong Phật giáo nó như vậy Còn từ phước đức Phước đức chung nghĩa nó là như vậy, dầu ghép riêng ghép chung, nó giống giống nhau như vậy Và yeah. thầy như vậy là từ thuốc đức cũng có thể chuyển thành thuốc đức được không? Dạ đúng, đây, một điều quan trọng mà thầy tính giảng bài giảng khác, chú hỏi thầy cắt bài giảng đó giảng luôn <cười> 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 Xin thưa với các vị Tất cả những vị làm ở đây, ví dụ ăn chay niệm Phật, làm lần bố thí, chia sẻ người nghèo. Thì tôi nói thật, những vị Bồ Tát phát nguyện làm bằng Bồ Đề Tâm cũng làm bằng những việc đó thôi. Cũng bố thí, cũng ăn chay cũng làm lần cũng cứu người, cũng giúp đỡ. Mà đôi khi các vị là bác sĩ, các vị cũng giúp đỡ, cứu người, vân vân bằng những cách đôi khi miễn phí như vậy. Và các vị từng bố thí, chia sẻ, và phóng sanh, vân vân thì các vị có Bồ Tát đi chăng nữa cũng làm những việc đấy. Nhưng tại sao người ta là công đức mà mình là phước đức Cho nên nếu mình tạo nhiều phước đức Mình muốn trở thành công đức phải làm gì Đây là vấn đề quan trọng nhất các vị phải hiểu Nếu muốn tất cả những phước đức của mình trở thành công đức Mình phải phát bồ đề tâm Và hồi hướng tất cả những phước báo này trở thành vô lợi Con không nguyện tái sanh để hưởng tất cả những phước báo vũ lợi nhân thiên con không muốn tái sinh lại để quan ơn quán vợ chồng để thụ hưởng nhà cao vợ đẹp con xin tất cả những ý niệm đó hoàn toàn mình chuyển hết tất cả những công phước đức này trở thành công đức vô lậu và phát bồ đề tâm thì tất cả những cái này nó duyên để trở thành cái quả vị mà mình đang tu và muốn đạt được những vị phát tâm bồ tát cũng làm chừng ấy việc nhưng tại sao họ là công đức mình làm chừng ấy việc nhưng mà tại sao là phước đức như vậy mình làm gì mình nghĩ tái sinh mình nghĩ mình hạnh phúc Mình làm để mình nghĩ mình hạnh phúc một ngày mai Vậy tất cả những việc làm này Nó sẽ trải đường cho hạnh phúc ngày mai Trở thành cái lối đi trong cuộc cuộc sống luân hồi này Còn tất cả những vị kia Cũng làm chừng ấy công việc Nhưng không muốn tái sinh Vì nghĩ rằng hạnh nguyện độ xanh mà làm Và tất cả những điều này họ hồi hướng về Cái quả vị giác ngộ mà làm Còn những vị tịnh độ thì sao các vị tu tịnh độ có nghĩa tối ngày a di đà phật a di đà phật a di đà phật có chết mới được phật di đà bước phải không còn tối ngày làm bác sĩ cứu người đem đi từ thiện bố thí người mới muốn chết phật di đà khó lơ phải không xin thưa với các vị các vị có niệm một trăm ngàn dạng sâu chuỗi như thế này các vị không phát nguyện và hồi hướng về tịnh độ thử các vị về không cho nên đừng có nghĩ tối ngày lên chánh điện tụng kinh a di đà rồi niệm phật về là các vị về tịnh độ không phải Còn những người tối ngày Ta làm nhiều công đức làm khác Ta không ngồi tụng kinh như mình Ta không được về tịnh độ Chưa chắc Chúng ta muốn về tịnh độ Quan trọng nhất là Chúng ta nhớ kinh Ni-di-đà Dạy chúng ta đi Phải đem tâm hồi hướng Tất cả những cái việc làm lành nào Trong một ngày đó đó Trang nghiêm tay phương tịnh độ Thì tất cả những cái đó Dầu ăn chay niệm Phật Làm lành Bố thí Làm phước Đều là nhân tịnh độ Phải thấy được cái Quan trọng còn chúng ta tu A-di-đà như tịnh độ Tụng kinh A-di-đà như tịnh độ Mà không có tâm hồi hướng Tất cả chúng ta đều trở thành phước báo Để tiếp tục thọ hưởng và duyên làm những Phật Pháp tương lai thôi thấy, thấy như vậy Thành ra điều này Hồi hướng và những điều suy nghĩ Những người chuyên môn tu tập Cần để ý chỗ này Thầy trả lời chúng đó sắp dễ hiểu không
1: yeah, A-di-đà Phật